0: آقا ضا خیلی خوش اومدی خیلی ممنون مرسی رزا فکر کنم این کوه مورتا که میگن توی واقعا <تصفيق> <تصفح> 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 مثل،, مثل یه کوه وسط تیم از روز اول بودی تا روز آخر سال پنجم که پروژه منتشر شد
1: نه <تصفيق> فقط من که خوب نبودم خیلی از همون اول تا اینجاش بودن و اینکه آره خوب کار جدی اونا خانواده بودن فکر کنم خانواله مورتا بودن تو کوه <تصفيق> مورتا بودن <تصفيق> خب رزا
0: تو نقش لید پروگرامه رو داشتی توی پروژه Children of Morta فرزندان <تصفيق> مورتا پنج سال اخیرم که روی این پروژه کار کردی حالا مفصل با هم دیگه صحبت میکنیم از نظر تو بالا پایینایی که داشتی و تجربیاتی که داشتی و هر چیزی که خوب منتقل کنی ام. حتما ولی برگردیم ببینیم که اصلا چی شد آقای رضا گوشنگی از کجا علاقه‌مند به برنامه نویسی شد و چی شد که اومدی سراغ بازی سازی؟
1: برنامه‌نویسی از برای من از راهنمایی شروع شد دومه راهنمایی بود فکر کنم که اولین پی‌سیمو گرفتم پی سی بود خیلی چیز خفنی نبود یعنی خب با استاندارده الان که طبیعتاً خیلی چیز خفنی نبود مثلاً فکر کنم یه پنتیون فور بود البته اونقدام قدیمی نبود دیویست و فکر کنم رم داشت سی و دو حافظه گرافیکی داشت مهم. هشتاد گیک داشت پی سی خفنی بود اون موقع. من, من اون موقع راضی بودم ازش بعد اینکه توی راهنمایی یه سری کلاسای چیز داشتیم ما برنامه برنامه‌نویسی هم داشتیم توی سمپاد من درس می‌خوندم یه سری کیو بیسیک بهمون می‌گفتن یه سری چیزها از کیو بیسیک بود یه کتابایی تو کتابخونه مدرسه پیدا کرده بودم و اینکه چهار تا کامپیوتر هم گذاشته بودن اونجا توی کتابخونه که میتونستیم بریم روشون کیو بیسیک بنویسیم چهار تا کامپیوتر خیلی قدیمی بود ویندوز 3.1 روشون بود بعد من کیو بیسیک فکر کنم اولین چیزی بود که یاد گرفتم HTML تی یه ذره یاد گرفتم بعد دیدم که اصلا اون چیزی نیست که دوست دارم پاسکال یه ذره یاد گرفتم بعد سی یک هم یاد گرفتم همون حل و دبیرستان و راه نمایی و اینا و اینجوری شده بود که یه مدتی که خیلی درگیرش بودم تو مدرسه مثلا شبان نمیخوابیدم، تا نصف شب داشتم یه کتابایی که گرفته بودم کتابای برنامه که گرفته بودم و میخوندم درگیر اونا بودم بعد صبا توی سرویس و سر کلاس می‌خوابیدم <تصفح> اینا برای درس مدرسه بود یا اینکه خودت نه 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 اینا برا خودم بود اونا هم درس مدرسه‌مون هم این کتابایی که گفتم مال خود مدرسه نبود یعنی درسمون نبود کتاب ها تو کتابخونه اونجا بود و اینکه قبلا هم فکر کنم تو درسای مدرسه بوده قبل از ما دوره‌ای قبل از ما فکر کنم تدریس می‌شد از اونجا خیلی علاقه شدم به برنامه نویسی سرگرمی خیلی خوبی بود برام و اینکه سر کنکور یه ذره حالا فاصله گرفتم ازش برا برای درس خوندن کنکور مجبور شدم یه مدتی کار نکنم یا برنامه نویسی کلن کار نکنم چی از برنامه
0: نویسی دقیقا همون برات جذاب بود؟ به عنوان یه بلاخره دان شاموزه، دبیرستانی چی خیلی بهت هیجان میداد؟
1: حس این که یه چیزی میسازی که از قبل وجود نداره خیلی برام جذاب بود چیزایی که مینوشتم واقعا احمقانه بوده یعنی مثلا الان که فکر میکنم یه،, یه ماشین اصاب یادم منوشته بودم که ماشین اصابه رو ولی به یه روش خیلی احمقانه من پیادستازی کرده بودم که مثلا ده هزار خط کد بود همش با ای فندل شده بود مهم. به شکل خیلی کسافتی ولی خب همین که یه, یه چیزی بود که یه ورودی میگرف یه خروجی میداد یه کاری داشت میکرد خودش انگار یه چیزی بود و اینکه اون از قبل وجود نداشت من نوشته بودمش دیگه حس خوبی داشت واقعا جذاب بود خب بعد, بعد در ادامه چی شد؟ در ادامه دانشگاه که اومدم نقام بازی خیلی عجیبه که اون دوره اصلا به عنوان آبشنهایی که یه برنامه نویس بازی میسازه اصلا برای من نبود یعنی بازی می کردمم خیلی یهمر خیلی عجیب غریبی نبودم ولی بازی میکردم بازی استراتژیک نخصوصا بازی میکردم ولی نمیدونم چرا هیچ وقت به این فکر نکرده بودم که یه سری برنامه نویس اینا رو می یا کاری که می... کاری اصلی که انجام میشه برای پیاده سازی بازی یا برنامه نویسی. اصلا به اینش فکر نکرده بودم اینکه اگه هست اصلا با چه زبانی هیچ ایده اصلا بهشون فکر نکردم تو دانشگاه که اومدم با یه سری برام بچه‌هایی که الان هم هستن میشناسی داشتم غیر از شروین که حالا الان دیگه نیست ولی با شروین و آروین و حمید آشنا شدم و بعدم سوهل که اونام یه جورایی شاید شبیه بود مسیرشون نمیدونم حالا قبلش رو خیلی دقیق تر نمیدونم ولی اونا هم یه پشنی داشتن نسبت به این کار و گیم هم دوست داشتن و اینکه یه روز هم با شیروین دقیقا بحث سر همین شد سر کلاس بودیم کنار من نشسته بود دیدم که دو دفترش داره یه سری اسکیچ میکشه که یه بازی عجیب بودی هلیکوپتر بود و یه سری آدمی که داشتن اون پایین حرکت میکردن و من هم خیلی هنوز با شروین آشتا نشده بودم اون موقع یه جورایی بود و در مورد اون صحبت کردیم که این چیه داره چی کار میکنه که اون متوجه شدم که داره گیم دیزاین سعی میکنه بکنه بازی طراحی میکنه و اینکه اونم اومده بود دانشگاه که اصلا برنامه نویسیات بگیره که بازی بسازه دانشگاه خاج نسیر بودی دانشگاه خاج نسیر ها رو ورودی اول نرم افصارشون بودی چه سالی ورودیه چه سالی بودی؟ هشت دو هشت
0: هشت, دو هشت.
1: بعد این شد که سر اون صحبت کردیم با هم دیگه علاقه منتر شدیم شما اون موقع داشتید فعالیت می کردید خیلی جدی آدمه که یه سری کارگاه و یه سری همایش رو اینا گذاشته بودید تو دانشگاه علم و سنت بکنم. یه سری برگزار کردید یه سری تو شریف برگزار کرده بودید اونا رو یه باشه هاش و بچه ها با شروین و بقیه با هم می اومدیم پیگیر بودیم و اینکه یواش‌شواش من تازه شکل گرفت برام که خب میشه بازی ساخت و اینکه چقدر باحاله که میشه بازی ساخت جذاب خود بازی یه چیز جذابی از سافور ساختن برام تر بود و اینکه میشد بهش فکر کرد اونقدرم چیز دور از دسترسی نبود به نظریه سری آدمی که میدیدم داشتن این کار میکردن شروع کردم دایریتیکس خوندن و بعد با همون دایرکتیکس خیلی کجگلهی که بلد بودم یه ذرهی که بلد بودم با بچه ها شروع کردیم یه بازی ساختن که میخواستیم مثلا خیلی کوتاه یه ماهه بازی بسازیم دانشگاه توی دانشگاه بس تو آزمایشگاه دانشگاه میخواستیم کار کنیم فکر کنم تابستون بود تابستون اولین تابستون بعد از ورودمون به دانشگاه بود سال شده نو فکر کنم میشه بعد شروع کردیم به کار کردن یه ایده خیلی عجیب غریبی داشت شروین که می‌خواست بسازه. اه... هِیم ما صحبت کردیم در موردش اینکه من چیکار می‌تونستم بکنم اون چی‌ها میخواست و اینا هِی یواش یواش بردیمش پایین اومد پایین‌تر پایین‌تر الان تا اینکه
0: تقریباً هیچ هیچی ازش نمون قبل از زمانی که شروین توی گرشاس اکسپنشن 860 اومد اون موقع هنوز نبود بود هنوز نشده بود آره خیلی قبل فکر کنم از اون فکر کنم 90 اینا اومد پیش ما احتمالا آها. چون ما 89 گرشاست به اول منتشر کردیم بعد آه. یه سال بعدش تقریبا شروع کردیم کار کردن روی خب دیگه اون,
1: اون، کارگاه ها اینایی که میگم همون زمان گرشاست بتون بود درست. احتمالا که اونا رو ما با هم میومدیم کارگاه رو شرکت میکردیم ولی خب بعدتر شروین اومد پیش شما که روی گرشاست رو هم کار کرد
2: آه.
1: مودریکتیکس شروع کردی؟ خودت آره. برای یه <تصفيق> خیلی عجیب بود. یه برنامه اون چیزی که من بلد بودم اون موقع ویندوز فرم بود. ویندوز فرم سی شارپو بلد بودم. با همونی که بلد بودم شروع کردم چون واقعا ایده ای نداشتم <تصفح> که با کجا شروع کنم. فقط خب دایرکتیکس رو خونده بودم میدونستم که از نظر گرافیکی میتونم این کارا رو بکنم ولی مثلا در مورد اینپوت هیچ چی نمیدونستم. اینکه رو میخوام چیکار کنم و ایده ای نداشتم. تنها چیزی که بلد بودم که اینپوت بتونم هندل کنم توی همون ویندوز فرم بود. در نتیجه کاری که کردم این بود که یه ویندوز فرم ساختم که حالا کنترل اون خود ویندوز فرم رو من می‌گرفتم ازش شروع می کردم روی اون رندر کردن و اون جایی که باید میشد کلیک کرد واقعاً دکمه باتن ویندوز فرم بود ولی خب اون زیر بود دیده نمیشد خود باتن دیده نمیشد در مقاله‌ت این شکل ممکن خلاص دیگه و اینکه مثلا قرار بود یه توتوریالی داشته باشیم که یه آدم یه روح بود یه موجود روحی بود که اطراف کراکتر میومد حرکت میکرد، بهش چیزایی میگفت. و اینکه قرار بود به کراکتر کمک کنه که از یه مسیرایی رد شه، یه گیم پازل بود در کل. و حالا یه داستانی هم داشت تا. ولی در نهایت مثلا اون روحه شد یه حباب که گوشه بالا سمت چپ تصویر بود که روش کلیک می یه باکس ثابت می اومد که یه سری تکست نوشته بود که اینا رو باید این بلاک کنار رو کنار دیگه بچینی تا مسیر بازشه کل توتوریالمون شد همین <تصفيق> و اینکه خب بازی کار می کرد در نهایت خوش قسمت خوشحال کننده اینجا بود که هر وقتی که بود بازی کار کرد واقعا همیتون بازی کار موزیک انجام داد یه سری کاتسین زد بین لیولا و اینکه 3D مدل هامونم فکر کنم هم همید کار کرد همید و موقع علاقه به 3D آرت هم داشت میخواست 3D کار کنه یه سری مدل ها فکر کنم اون کار کرد یه سری هم یکی از بچه های دانشگاه که دیگه ادامه نداد این بعدم رو بعد هم, هم که دیزاین رو منم هم رو زادم
0: الان دانشگاه خاجه نسیر فکر میکنم که توی گیم فعالن و گروه دارن و کار میکنن. اون موقعه هیچی نبود. دارن. اون موقعه هیچی نبود.
1: هیچی نبود نه. <laughs> <laughs> ما هم پا زیاد زدیم واقعا همون موقعی که توی دانشگاه بودیم. خیلی واقعیتش اینه که ما دنبال کار, کار آمول منفعی یا کمک کردم به بقیه نبودیم. واقعیت اینه که ما داشتیم سعیم کریم کار خودمونو بکنیم و اینکه اونقدر بلد نبودیم چیزی که بخوایم کسی و مثلا به سمتی هدایت کنیم یا همچین چیزی. ولی خب حداقل یه سری تلاش کردیم برای اینکه اگه آدم دیگه ای هست که مثل ما علاقه منده پیداش کنیم تو دانشگاه. <تصفيق> اینی که چند برت به مناسبت های مختلف تو جشناب و نمیدونم مراسم های مختلفی که بود ما معمولا هم گوشه،, گوشه هر مراسمی یه قفه یه میزی یه چیزی بود که ما واییسده بودیم اونجا و خب اگه کسی می‌خواست بعضی وقتا مثلا فرم پر کردیم درخواست اگه بچه ها میتونستم پر کنن که اگه میخوان جوانشن به امون مصاحبه می کردیم باشون بعضی وقتا تلاش کردیم که یه آزمایشگاه اختصاصی بازیسازی بگیریم از دانشگاه که به شکل عجیبی پیچیده شد کجا کار میکردیم تو دانشگاه یه آزمایشگاهی بود تو دانشگاه به اسم آزمایشگاه آزاد
0: آزمایشگاه آزاد. آزاد. آزاد به این
1: معنی که کاری که کاری اختصاص نداده بودن به اون آزمایشگاه که مخصوص یه کار خاص نبود اگه میخواستی کاری بکنی میتونستی بری اونجا ولی عملا اون موقع آزمایشگاه آزاد دست بچه های روباتیک بود که روبات های فوتبال، فوتبالیست میساختن اسمال سایز کار میکردن و خب ما به اونا هم رفیق شده بودیم، دوستامون بودن، اونا بهمون جا دادن اونجا. هیچ کسی از مسئولین دانشگاه اصلا در جریان نبود که ما اونجا تو اون آزمایشگاه داریم کار می‌کنیم. صرفاً خودمون با بچه ها صحبت کرده بودیم و اونا هم اوکی بودن که ما ی- یکی دوتا میز اونجا داشته باشیم. پیسی نداشتیم. یه پیسی خیلی داغون اونجا بود یادمه که یه مدت استفاده کردیم ازش ولی در نهایت حمید پی اصلا از خونه برداشت و, برداشت و برد، کیسش بود، گذاشته بود اونجا. شروین هم لپ‌تاپ داشت. داشتم. با وسایل خودمون عملا کار میکردیم ولی خب از فضای اونجا استفاده میکردیم که حالا فضای اونجا چی بود زیر دانشگاه دو سری پله بعد میرفتی پایین یه دالون تاریک بود میرفتی وارد یه اتاقی میشودی که یه زیرزمین با سخف خیلی بلند بود دانجن بوده کاملا دانجن بود آره. خیلی جای عجیبی بود اونجا یه بوی بدی همیشه میمرد به چی فکر میکردین اون
0: روزا برای چی میرفتین با هم دیگه وقت بذارین و اون بازی رو بسازید
1: هدف داشتید نمیدونم کار دیگه ای هم آخه خیلی تو دانشگاه علاقه دیگه ای نداشتم و اینکه خب با بچه ها ارتباط برقرار میکردم شخصا دوست بودیم با هم وقت گذاروندن با هم برامون جذاب بود و خب این کار هم که دیگه هیچ چی دیگه اصلا داشتیم یه چیزی می ساختیم که به نظر جدی می اومد یه بازی داشتیم می ساختیم که میتونستیم عرضه کنیم بقیه میتونن ببینن میتونن بازی کنن خیلی جذاب بود تصورش هم حتی جذاب بود واقعا یعنی در لحظه بودین بیشتر به لحظه و به این که
0: کنار هم کاره حای انگیز بکنین فکر می‌کردین خیلی مثلا خلاص آره. سه سال دیگه چی میشه مثلا نه واقعا چیزی ند داشتیم در در
1: توهم زیاد زدیم واقعا در مورد همون چیزایی که می ساختیم توهم زیاد زدیم که حالا قراره اینو مثلا همون موقع روی ایکس باکس عرضه کنیم و نمیدونن قراره که بفروشه و کلی پول قراره در بیاره و یه... یه چیزه یه توهم خیلی ثابتی که داشتیم همیشه این بود که به یه عددی می رسیدیم یه عددی که مثلا مینشستیم ضرد می کردیم این بازی هر نسخهش انقدر قرار باشه انقدر میلیون نسخه هم قراره بفروشه اینا تو هم ضرد می کردیم انقدر دلار میشه یه عدد گنده ای بود خب حالا اینا تقسیم بر پنج چند میشه که اینو چقدر قراره در بیایم قرار پول داشتیم. ولی در نهایت توی تصمیم گیریمون اگه احتمالاً اگه میخواستیم دنبال پول بریم شاید کار دیگه هم می بکنیم. پروژه های راحت تر یا پروژه های تعریف شده تر سفارشی کلی کار میشد کرد اگه می خواستیم پول در بیاریم ولی خب اون موقع خیلی سخت نگرفتیم در موردش بهش فکر نمی کردیم حالا درست یا غلطش رو
0: نمیدونم خب اون به جایی رسید اون پروژه
1: آره اون پروژه تموم شد یک ماه هم واقعا تموم شد اصلا باور نکردم یعنی. الان هنوزم میگم که بازی تو یک ماه نمیشه ساخت ولی خب بازی رو ساختیم. شاید بازی نبودونستان در نهایتی بازی 5 لول بود که یه چیزی شبیه تتریس بود بعد اینا رو به همدیگه یه سری بلاک ها رو به هم وصل می‌کردیم یه مسیر میساختیم که یه توپی بیاد از روشون بپره رد شه بر اون طرف مسیر بعد ولی در مورد ارزش خب ما میگم توهم. یه سری توهماتی داشتیم ولی در نهایت وقتی تموم شد تنها کاری که می‌تونستیم بکنیم چیزی که به ذهنمون رسید این بود که اسم مجله رو را راست شیادم رفته که بازی رایانه بود یا دنیای بازی بود هر دو موقع بودن دیگه هر آره، دو نبودم آره. دنیای بازی ولی حالا یکی از این دوتا بود که یه سی دی میذاشت وسط مجله که یه سری های خارجی توش بود و این
0: حرفا معلومه بازی رایانه بود بازی رایانه بود نه یعنی اتون... که داشت حالا نمیدونم دنیای بازی هم داشته یا نه ام.
1: آقای نمازیان بود فکر می‌کنم آقای نمازیان دنیای بازی دنیای بازی بود خب پس دنیای بازی بوده که رفتیم من اولین بار بود آقای نمازیان می‌دیدم اونجا یه وقت ازشون گرفتیم هماهنگ کردیم باشون گفتیم که ما یه بازی ساختیم و اینو می‌خوایم رایگان بدیم که روی دیسکای چیز بزنید فقط برای اینکه یه سری آدم بازی کنن ببینن که فیدبک بگیریم و این حرفا رفتیم دفترشون بازی رو ران کردیم م... کلی مسخرمون کرد اینکه خب واقعا احمقانه بود بازی توتوریال درست حسابی نداشت معلوم نبود باید چی کار کنی داستان سعی کرده بودیم به زور چیزایی اون وسط بچپونیم در حالی که هیچ معنی نداشت سر و ته نداشت واقعا یه کرکترهایی مثلا توی بازی بود که واقعا تو بازی نبود یعنی ما میخواستیم که تو بازی باشن ولی در نهایت چیزی ازشون که تونستیم بذاریم مثلا کاتسین مرگ کرکتره بود اونو گذاشتیم ولی خود کرکتره هیچوقت وارد بازی نشده بود
0: ولی <تصفيق> سورعال بوده کار خیلی
1: بود بوده, بوده و اینکه که آقای نمازیانم کلی به همون گفت که خب این کار ضعیفیه و با بازی بی او کرد اون موقع مهدی بهرامی هم اولین بازیش بود فکر میکنم بیو او رو ساخته بود یه بازی باحالی بود این دیه خیلی کوچیک بود ولی خب یه هدفی داشت مپ داشت حتی ادیتور مپ داشت و چیز تر و تمیز و جمع و جوری بود خلاصه از دفترشون که اومدیم بیرون داغون بودیم دیگه یکی شاید اولین دیواری بود که بهش خوردیم ما. را خیلی رو مخمون رفع میگی ولی از اون طرفم یه هدف یه هدف دیگه پیدا کردیم که حداقل کیفیت‌تر بیشتر کنیم فهمیدیم که حالا میشه ساختی چیزاییم ولی خب ممکنه خیلی خوب نباشه اگه همین جوری فقط بخوایم یه چیزی بسازیم نتیجهش اینطوری میشه بعد از اونم که خب حالا شروع کردیم کلی پروژه دیگه تعریف کردن و یه مدتی در موردشون حرف میزدیم در مورد هر کدومشون چند تا پروژه بود که یکی یکی عوض شدن من همون موقع داشتم سعی میکردم که XNA یاد بگیرم که یه فریمورکی بود که مایکروسافت داده بود برای ساخت بازی برای اندیا دقیقا <تصفيق> که با همون فریمورک میتونستی بازی بسازی روی ایکس باکس منتشر کنی روی پی سی منتشر کنی روی پلتفرم های مایکروسافت میتونید منتشر کنی همشو که خیلی به نظر ایده خوبی بود دیگه خیلی راحت میتونستیم این چیزی یاد بگیریم و روی پلتفرم های اصلی هم عرضه کنیم بر اساس سی شارپ هم بود سی شارپ بود آره دقیقا من اون رو سعی کردم داشتم یاد می گرفتم از اون طرف آروین داشت انیمیت سعی می‌کرد یاد بگیر انیمیت تودی و اینکه مثلا یادمه که تو پارک دانشگاه یه, یه چیزی من با ایکس نوشته بودم که فریمش میدادی فریم های اسپیت چیت دیگه اون پشت سر رو هم فقط پلی کرد یه کاراکری بود که داشت راه میرفت اولین یکی از اولین چیزایی بود که نوشته بودم خیلی هم حال داد و انیمیشن آبیین اون تو گذاشته بودیم همینجوری ادامه دادیم یه سری ایدهها رو بهشون فکر میکردیم زیادی گونده بودن خیلی توهم زیادی بود ساختنشون واسه همین تا یه جایی که می رفتیم هی به محدودیت های اجرایی می خوردیم نمی دونستیم که باید چیکارش کنیم و کنسل می شود. دوباره یکی دیگه دوباره همین فریند ادامه پیدا می کرد فکر می کردیم تا یه مدت دوباره به دیوار می خوردیم کنسل می شد این رونده ادامه پیدا کرد تا یه بازی شروع کردیم به اسم کاملیون آفتاب پر است که یه ایده کم عجیبی داشت یه آفتاپرستی بود کاراکتر بازی که بعد پشه ها رو می شکار میکرد میخورد با زبونش باید پشه ها رو میگرفت میخورد و کنترلش خب یه ذرا عجیب بود روی شاخهای درخت ها حرکت میکردی بعد میخواستیم که شاخهای درخت ها همشون خم بشه وزن این رو مثلا داشته باشه از نظر تکنیکالش پیچرهایی که میخواست یه آرت تودیه باحالی و یه گیم فست پیسی باشه که تو باید خیلی سریع این ها رو بگیری، شکار کنی، برسه به آخر لول. کلی روی کار کردیم که حالا حدود فکر کنم یک سال، یک سال و نیم هم روی این کار کردیم. باز اینو تو همه انواع مختلف جشنواره‌های دانشگاه می‌رفتیم نشون می دادیم جای بی رفت که هیچ کس حتا منتظر دیدن بازی نبود. ما اونجا با لپتاپ من معمولاً بغل وایساده بودیم که اگه کسی بخواد می‌تونه بازی کنه. علی در نهایت اونم کنسل شد خیلی عجیب غریب بود اصلا نمیدونستیم داریم چیکار میکنیم دیزاینش خیلی بد شد کلی عوضش کردیم کلی بالا پایین شد دیگه اصلا تقریبا هیچی ازش نموند از اونی که قبلا بود این شکلی شد که بعد میرفتی به بچه بچه‌هات قزو میدادی پشه ها رو بعد می‌گرفتی بعد می‌مردی بدی به پشه ها بدی به بچه ها <تصفح> و اینکه هیچ چیزی دیگه در نهایت اونم کنسل شد
2: مم.
1: اون ماریاوا تجربه است با اکسنی بود اون اولین تجربه با اکسنی بودあれ یه ادیتور ساختم سرمون که میشد توش لول طراحی کرد آرتا رو ورد تو کنار هم دیگه چید کاراکتر رو میشد گذاشت انمیا رو میشد گذاشت خیلی تجربه جالبی بود برام با ادیتور انجین من کار نکرده بودم اون موقع مم. فکر کنم که اون موقع یونیتی هم بود ولی خب خیلی شناخته شده نبود منم نمیشناختم اره هوایتش بود دیگه مم. بعدم یه ذره یه هم من داشتم که خب دوست داشتم همه چی رو خودم بنویسم و این برام تر بود که خودم کودر رو بنویسم ادیتور رو مثلا بنویسم و همه چیزش مال خودم باشه درس
0: هم اصلا میخوندین تو اون دوره؟
1: با فقط بازی سازی بوده. درس هم ای آره ما همه زیر زمین بودیم دیگه یه سری کلاس هارم نمیرفتیم کلاس هایی هم که باید میرفتیم و خیلیش رو میرفتیم سر کلاس بوزور گیاب که میکرد پامی شدیم می‌اومدیم دوباره می‌گرفتیم تو زیر زمینه واقعا بیشتر وقت‌ها اونجا بودیم تو اون زیر زمین
0: جالبه که همه مهندسی نرم افزار بودین درسته آره، آره، آره. شروین علاقه من شروین رحمیرات را مند به گیم دیزاین بود و رفت سمت گیم دیزاین تو خودت سمت برنامه نویسی موندی، آروین گروسی رفت سمت انیمیشن، و انیماتور، انیماتور مرتضی هم بود و همین رضا انصاری هم کلا سمت موسیقی، درسته؟ و کلن آره، کامپوزر، آره، کامپوزر مرتضی هم بود. فقط تو انگار موندی روی همون رشته. آره، <تصفح> شاید شات درسام می‌زاره، درسای تو بهتر بوده از من بهتر بود. بود آره، نمره‌م
1: خوب بود واقعاً. چن بود معدلت؟ معدلم فکر کنم 16 شد. <تصفح> شونزه خوب به حساب <تصفيق>
0: توی خواهج نسیر خیلی نباید راحت باشه شونزه
1: آره. عجیب بود واقعا اتفاقی که افتاده که عجیب بود حالا برای من خب شاید واقعا خب همون کاری که در نهایت میخواستم بکنم دانشگاه همون بود ولی برای بچه ها خب تغییر مسیرشون هم بود یه جورایی انگار مهندسی نرمافزار یه جورایی جذب کننده هر کسی که میخواد سمت گیم بیاد آره دایما آرتست گیم هم کسی بخواد بشه j- میره مهندسی نرم افزار واخه یه اصراری هم دارن خانواده‌ها رو روی قضیه مهندس شدن و یا دکتر شدن و این حرفا و این خب بی‌تأثیر نیست دیگه رو اینکه همه رو یه جورایی مسیر همه رو هدایت میکنن به سمت دانشگاه مهندسی من خوشحالم طبیعتا از اینکه با هم کلاس بودم باشون آشنا شدم ولی خب برای اونا احتمالا مسیرها راحت نبوده دیگه مه. آره صد در صد حیفه دیگه حیفه که جریان جامعه اینجوریه دیگه آره, خیلی آره خب در مورد خاص خودت جای درستی بودی من آره فکر میکنم جای درستی بودم آره با آدمای درستی هم اسم میکنم آشنا شدم و آره رازی هم از
0: اتفاقی که افتاده میشه گفت که اگر اون روز بغل دستت شروین اسکیچ نمی کرد توی دفترش شاید تو اصلا این سمت نمی آمدی
1: خیلی سخته جواب بزنش نمیدونم <تصحق> ولی اتمالا سری کلاس دیگه میدیدم دیدم می <تصحق> <تصحق> چون همیشه داشته یه گیم
0: دیزاینی خب بعد چی بود بازم می دونستم اگه تجربه های پازی های کچیک کچیک و ریزم داشتید
1: آره زیاد بودن چهار پنج تو فکر کن چهار پنج تو سه چهارتا رو یادم هست الان جالبه که سه چهارتا چیز مختلف بود که فیل شد ولی خب شرایط کار کردنم تو دانشگاه واقعا سخت بود ما تو اون آزمایشگاهی باید میرفتیم کار میکردیم ولی قضیه این بود که خب یه تایم خیلی خوبی که ما داشتیم برای کار کردن روزای تعطیل بود هم روزای تعطیل توی حالا سال تحصیلی همین که خود مدت تابستون مثلا مهم. یه سه ماه تحتیلیه که فرصت خوبی بود که هر کاری میخواستیم بکنیم ولی تو دانشگاه را نمیدن راهمون من نمیدادن که بریم تو از دانشگاه کار کنیم و بارها هم اینجوری شد که از اگه میخواستیم بریم اونجا کار کنیم باید مجووز میگرفتیم میرفتیم مثلا با رئیس دانشگاهده صحبت میکردیم و با مسئولین باید صحبت میکردیم. ازشون امضا این میکر و اینکه اونا اصلا ما رو به رسمیت نمیشمردن به عنوان گروهی که دارن یک کاری انجام میدن ما معمولا به عنوان آدمایی که توی گروه رباتیک کار میکردن میرفتیم اسممون رو توی اون گروه های رباتیک رد میکردن بچه‌ها که حالا به عنوان توی تیم اونا هستیم قراره که روزهای تعطیل بیایم که رو پروژه اونا کار کنیم و به این زور بعضی روزا میتونستیم بریم تو دانشگاه ولی خیلی وقت واقعا نمیشود رامون نمیدادن و اینکه من هم خب از یه طرف دیگه خیلی سخت بود به خاطر اینکه خب من شهرستانیم و خانواده‌ام شهرستانن اون موقع من خوابگاه باید زندگی میکردم و تابستون‌ها خوابگاه هم بهم نمی‌دادن سر خوابگاه هم همین وضعیت داشتم که باید دوباره درخواست میگرفتم که پروژه دارم توی دانشگاه ولی پروژه طبیعتاً پروژه گیمی که کار میکردیم به حساب نمی‌اومد حساب نمی‌شد اصلا پروژه دانشگاهی و اونم هم دوباره همون قضیه رباتیک پیش می دیگه که میتونستم بعضی وقتا تا یه ماه مثلا دیرتر نسبت به بقیه بچه‌ها که از خوابگاه میرفتن یه ماه هم حتی نه برای دو سه هفته دیرتر تحویل دادن خوابگاه باید مجوز می‌گرفتم یا از اون بر دو سه هفته زودتر اومدن دوباره همین قضیه بود که بتونم بیام تهران باشم که کار کنم بقیهش هم مجبور بودم که مزاحم بقیه اعضای خانواده بشم اموم و امه و این حرف کسایی که اونشون تهران هست یه سر این وون ور, ور بودم دیگه با یه و یه دونه کوله همه وسایل اون تو بود بین خونه های اینا رفت آمد میکردم
0: کجا <تصفح> کار میکردین روزهای روزای تعطیل و؟
1: تا روزای تعطیل و تابستون م- میگم دیگه در حدی که میشد توی همون آزمایشگاه کار میکرده ولی با سختی با. ولی با سختی دقیقا یه وقتایی بود حتی توی پارک وقتیایی که رامون نمیدادن پارک های اطراف دانشگاه یه پارک شریعتی بود مثلا پارک اندیشه بود که خیلی زیاد میرفتیم. یه پارک شریعتی بود که بالاتر از دانشگاه اونم بعضی وقتا میرفتیم مینشستیم اونجا مثلا با لپتاپ تا جایی که شارژ لپتاپ هم میکشید مثلا یه چیزی اگه میخواستم نشون بدم به بچه ها اونجا نشون میدادم و صحبت میکردیم و این حرف ها. یا توی آزمایشگاه خود دانشگاه یعنی آزمایشگاه آزمایشگاه نه سایت، توی سایت دانشگاه اونجا هم بعضی وقتا میشد رفت نشست. می رفتیم کار می کردیم یا نماز خونه تا یه وقتای خوابگاه من می اومدن بچه ها تا مثلا تا نصف شب می، صحبت می کردیم و کار می کردیم و این ن تا وقتی که شنیدیم که انیتو بازیسازی داره راه میافته مرکز رشد بازیسازی داره راه میفته و اینکه میتونیم ثبت نام کنیم بهمون قراره فضا بدن یعنی هدفشون قراره این باشه که به تیمای مستقلی که میخوان بازی بسازن فضا میدن و امکانات میدن که اینا بیان کار کنند و کارشون رو جلو ببرم. اینو شروین فکر میکنم از متین شنیده بود اون موقع متین مسئولش بود و قرار بود که اصلا این سیستم رو را بندازه توی یه جشوار توی یکی از جشواره ها هم رفتیم و غرفشون رو دیدیم همونجا ثبت نام کردیم اسمونو رو نوشتیم گفتیم که بازی سازیم و تجربه کاریمون فلانه و، می کار کنیم و این که فضا بهمون همون بدن اون رفت تا یه مدتی بود و ما پروژه بعدیمونو شروع کردیم توی دانشگاه که همون بلادی استریت بود کار می کردیم رو پروژه ولی واقعا سخت بود یعنی اوضاع سختتر شده بود اون موقع همین که شاید درس بیشتر شده بود شاید این بود شاید هم اینکه واقعا شرایط مقدار ساعتی که میتونستیم بریم توی آزمایشگاه کار کنیم هم عوض شده بود خیلی دقیقا یادم نمیاد که مشکل چی بود ما همون جلو بودیم یه مقدار بلادی ستریتو توی دانشگاه تا وقتی که بهمون خبر دادن که مرکز رشد را افتاده و میتونیم بریم کار کنیم اون موقعی که ما رفتیم را افتاده که البته اون موقع هنوز هیچ چیزی نبود واقعا فقط یه سری میز بود و پارتیشن ها حتی داشتن میمدن وست میکردن ولی یه اتاق کوچیکی اون گوشه بود که ما رفتیم همونجا نشستیم <تصفيق> و هنوز برقش درست نبود و خیلی نصف نیمه بود هنوز ما اولین تیمی بودیم که رفتیم اونجا و اینکه اونجا ادامه دادیم به کار کردن تا وقتی که raft داد بقیه تیما اومدن جامون عوض شد رفتیم یه اتاقیه اون طرف تر نشستیم یکم بزرگتر بود پی سی بهمون دادن حسین حسینیان و متین زدی اون موقع مسئولای مرکز رشد بودن که خیلی کمک کردن بهمون اسپرینت هفتگی برگزار میکردیم که اونا می اومدن تاسکمون رو بررسی می‌کردن صحبت میکردیم در مورد دیزاینش مشورت میکردیم. در مورد اینکه در مورد پروداکشنش صحبت می‌کردیم که پلانمون چیه می‌خوایم چه چی کار کنیم یز داری جدی تر شد کولن کارمون چقدر میرفتیم اونجا؟ هنوز دانش چی بودیم دیگه؟ هنوز دانش بودیم بعد از دانشگاه بعد از زورا پا می شدیم میرفتیم اونجا هر دیگر. روز هر روز آره من فکر می هر روز میرفتم. آره هر روز می رفتیم تا تا وقتی که داریشمون خواستن دو دیگه اونجا بودیم تا وقتی که می در درو تاتیل کنند برن ما اون اونجا دارون... بیرون آره من دخترم بیرون می خیلی عجیب اون موقع کار میکردیم یه عجیب واقعا توی اسکیل عجیبی اصلا حالا برای مرتهم خب صحبت می‌کنیم اونم دوره کار کردن زیادی داشته ولی اون موقع عجیبیش اینجا بود که کار فرم ثابتی نداشت یعنی به عنوان یه شغلی که مثلا من یه جایی استخدام شدم که میرم کار کنم که یه چیز مشخصی در بیاد خیلی این شکلی نبود تو ذهن خودمونم همه چی خیلی باز بود خیلی ایدینا نداشتیم که مستقیما داریم چیکار میکنیم خب میدونستیم که اون بازی که داریم میسازیم چیه ولی اینکه قراره در نهایت چیکارش کنیم چه جوری میتونیم بفروشیمش یا اینکه ساعت کاریمون چقد باید باشه چقد باید کار کرد واقعا اینا رو هیچی نمیدونستیم برای خودمون تازه داشتیم کشف میکردیم و اینکه منم خوابگاه اون سر دنیا بود واقعا خاک سفید بود خوابگاه جدی آره چقدر دور خوابگاهی که بهم داده بودن اونجا بود دیگه آه. ترم اولی ها رو ورودی 80 خیلی خیلی‌ها رو اونجا دادن خب خاجه نسیم کلاً دانشکدهش پروکنداست دیگه دانشکدهای مختلف شهر کدو میاست دانشکده کامپیوتر که ما هستیم صدخندانه ولی دانشکده هوافضا خاک سفید بود و خوابگاهی هم که ما دادن کنار همون دانشکده هوافضا بود مم. تا یه مدتی هم اونجا بود خوابگاه من و زندگی این شکلی بود که دانشگاه بودم یعنی صدخندام بودم تا بعد از زور، بعد از زور میرفتیم هفته تیر انستیتو تا ساعت هشت نه شب، بعد با اتوبوس تا خاک سفید، دوباره فردا دوباره همین قضیه، دانشگاه، مرکز روش خوابگاه تا اینکه بلادیستریت هم اونجا تموم کردیم دیگه، اونجا کار کردیم و
0: پس اینکه بلدی استریت رو شما خوب جمع کردین چون یادمه تیمای زیادی تو مرکز رشد بودن لزومن همشون به محصول نرسیدن یا اینکه حالا محصول حالا نسبتا جدی ولی شما این کارو کردین شاید یکی از دلایل هاشم همین تجربه های قبلیتونو شاید فدا کنیم آره ما چون
1: زیاد فیل کرده بودیم زیاد نمیگم فیل کرده بودیم ولی یه تعدادی حداقل فیل کرده بودیم یه سری از اشتباهایی که ممکن بود بکنیم و قبلا کرده بودیم
0: با اینکه تیمتون هم هموننا بودین دیگه یعنی چیقا چن یا چند مدتی رو چند پروژه همه با هم یه تیم داشتین کار دقیقا, دقیقا
1: همون آدم ها سوهیل هم نادم بودیم صهی هم خب یه جایی بهمون جاین شده بود و تو همه اینا بود تو همه اون پروژه های فعل شدن بود فقط توی اولیه نبود صهی هم همیر ضررف این پروژه ها بود آره دقیقا صهیل و آروین جفتشون کار می کردم
0: هم بازی خوبی شد. مم. برای آره خب فکر اون میکنم. شاید مثلا نتیجه که میخواستین ازش نگرفتین هم رو استیم منتشر شد خیلی، مم. هم که تو ایران خورد به اون موقعی که دیگه
1: پخش ایران نابود شد و... دقیقا بلادی استریت هم برامون شکست که بلادی استریت برای ما در واقع داشت باعث شد که یه سری چیزایی جدیدی رو ببینیم یه چیزایی که توی فراینده دیولوپمنت بازی نمیدیدیم و روی بلادی استریت ما برای اولین بار دیدیم. بازی قبلی که تموم کرده بودیم میشد همون بازی یک ماهه که اسمش بال پلنت بود اون اصلا در مورد ارزش اصلا نمیشد فکر کرد همون در نهایت سی دی مجله بازی رایانه‌ای دنیای بازی بود که تونام تو نرفت که تو اونم تو اون رفت, رفت. چرا آه. ولی خب در نهایت هیچکس در موردش نه حرفی زد نه کسی شاید دید اهمیتی نداشت واقعا ب استریت خب یکم کم جدی تر بود قضیه و میخواستیم ارزش کنیم ولی از اول اصلا بهش فکر نکرده بودیم تصور ما این بود که خب یه بازی خفن میسازیم یه بازی میسازیم که خیلی روونه خیلی با و اینکه راه ارزش پیدا میشه خودش میتونیم مارکتش رو بعدا وقتی تموم شد پیدا کنیم و یه کاریش میکنیم بالاخره اصلا به و این حرف رو فکر نمیکردیم مارکتینگ یه نکته خیلی جالبی که قبل از بلادی استریت ما بهش رسیده بودیم این بود که باید تموم کنیم پروژه رو سر اون چند تا پروژه‌ای که فیل کردیم حتی یادمه که یه بار یه, یه چیزی کاغذی نوشتیم هممون که ما این پروژه بعدی رو می‌خوایم که حتما تمومش کنیم و امضا کردیم زیرش اون کاغذ رو هنوز دارم و سر بلادی استریت یکی از ارزش هامون این بود که این پروژه هر چی که هست هر جوری که هست باید یه جوری تموم بشه و خب موفق شد به این هدفه تونستیم برسیم حد دلوقت. و این که در نهایت هم خب واقعا پلن درست حسابی برا عرضه نبود واسه همین هم روی استیم وقتی گذاشتیمش کسی طبیعتا ندید در حد همون تبلیغ معمول استیم که مثلا گیمای جدید رو میذاره و نیو آبدیت ها رو میذاره و این حرف در همون هترکی که دید از همون جاها دیده بود و صفحه گرین لایت مون چون گرین لایت آه. کردیم برای اینکه روی استیم بتونیم بذاریم دیگه
0: اینم خودش یه موفقیت بود چون گرین لایت بود اون موقع استیم و پروژه ها باید یه
1: حدی رأی می آوردن آه. و شما اون استیم رو بیاریم آه. آره آره اونم جا اتفاق جالبی بود ساخته شد پروژه ولی تو ایران که پیچی الان هنوزم درگیر هستیم با بنیاد سر قولایی که بهمون داده و هنوز عملی نکردن روح هیولا ولی ولی هست که علاقه
0: مندن میتونن دارن واضی <تصفح> آقا رو خیابانان خونین از هیولا خریداری
1: کنن به قیمت بستنی به قیمت خیلی کم <تصفح> ولی خب واقعا خوب بود یعنی همینش همین که تونستیم یه بازی بسازیم که عرضه شد توی یه فروشگاه داخلی و توی یه فروشگاه بینر المللی هست ملت میتونن بگیرن بازی کنن و اینکه کلی فیدبک در موردش گرفتیم. کلی آدم خوششون اومده بود، بهمون فیدبک‌های مثبت دادن. و اینکه یه سری آدم‌ها با یه چیزای شال نمی‌کردن که فهمیدیم که خب مخاطبمون کیه و اینکه باید به مخاطبمون فکر کنیم مثلا موقعی که بازی می‌سازیم. تجربه خیلی خوبی بود خلاصه. آره آره
0: پروژه میگم پروژه بازی با شخصیتیه یعنی سر و ته آرت خوب و تکنیکال خوب و دیزاین داره و بازی فان خوبیه و, و اون موقع جالب بود که یه تیمی بتونه به اندازه شما همین پروژه توی شرایطی که حالا یه بخشش دانشگاه بودید، یه بخشش تو مرکز رشد بودید، بعد از اورا دانشجو بودید همتون و این پروژه رو چم کنین. چقدر طول کشید از روز اول تا آخرش
1: یک سال و نیم الا دو سال طول کشید.
2: Uh,
1: یه مدت آخرش اینجوری شد که از مرکز رشد ما اومدیم بیرون یه خونه گرفتیم حمید دست جمعی هشت نفر آدم یه خونه گرفتیم توی شریعتی یه خونه 70 متری بود فکر کنم طبقه چهارم ساختمون خیلی قدیمی بود هشت نفر بودین هشت نفر آدم بودیم یعنی <تصفيق> های خودمون که بودیم غیر از حمید حمید میرفت و میومد خونش بود شب‌ها اونجا نمیموند ولی خب بقیه بودن ولی خب یه سری دیگه از بچهای دانشگاه از ها بودن که با من خونه گرفتن از دوستای قدیمی اونجا واقعا هشت نفر آدم بودیم <تصفيق> <متصفيق> <متصفيق> چه تجربه؟ ام بود?
0: خوب بود یا بد بود؟ اونجوری. آره، ما خوبی کار کنیم. آره آره آره.
1: ما م- اصلا برای کار گرفتیم. یعنی میخواستیم هم حل زندگیمون باشه هم دفترمون باشه. تو خیلی میگن میدونی خیلیا میگن و
0: اخیرا هم اتفاقا یه نفر به من گفت که ما دنبال این هستیم که یه جایی بگیریم که هم زندگی کنیم هم همچون کار کنیم. تو این کار کردی این تجربه تو چه بود؟
1: پوینت مثبت زیاد داره ما آخر بیلادیری تو اونجا جمع کردیم واقعا این شکلی شد که خب تو مرکز رشد که نمیتونستیم تا نصف شب بمونیم کار کنیم باید سر یه ساعتی میرفتیم بیرون ولی ما میخواستیم آخرش رو جمع کنیم واقعا مثل بقیه ای که من بهش کار کردم تهش یه کرانچ خیلی جدی داشت و اون کرانچ رو تو خونه تونستیم انجام بدیم مهم. که روزی مثلا نمیدونم چقدر بگم خیلی زیاد کار می‌کردیم 18 19 ساعت شد کار میکردیم ولی خب خیلی کوتاه بود دوره کوتاهی بود شاید یه هفته اینجوری بود با این وضعیتی که داشتیم اونجا تونستیم جمع کنیم پروژه رو و اینکه خب باحال بود که با هم زندگی می‌کردیم می‌تونستیم هر روز باشیم صحبت کنیم در مورد کارهایی که می‌خواستیم بکنیم در مورد پروژه‌ای که می‌خواستیم کار کنیم ازی نظر خیلی مثبت بود ولی خب یه نکات منفی هم داره اونم اینه که به خاطر اینکه زندگی از کار خیلی جدا نیست و اینا توی هم رفتن به شدت یه ذره یه حس یکنواختی هم ایجاد میشه و اینکه ممکنه در نهایت انگیزه آدم از بین ببره مطمئن نیستم که این اتفاق که برای ما افتاد به خاطر پایان بلادی استریت بود یا به خاطر شرایط زندگی اون شکلی بود ولی بعد از اینکه بلادیستری تموم شد و اون یه دوره سخت کار داشتیم یه مدت زیادی ما توی حال رخوتی بودیم که خیلی کار نمی کردیم به یه پروژه های فکر می کردیم یه پورتو تایپ هایی میکردیم شروین چند تا پورتو کرده بود من یه سری چیزا رو تست کرده بودم کتاب های, کتاب های جدید میخوندیم چیزای جدید یاد می گرفتیم. گیم های رویلایک و اونجا بچه ها خیلی بازی میکردن آروین و سوهیل اونجا رو روگلایک و هر روگلایک خوبی که بود و خیلی شدید بازی میکردن منم, منم بازی میکردم ولی نه به اندازه اونا علاقه شون به روگلایکی جورایی کنم از اونجا شروع شد ولی کار جدی به اون شکل نمیکردیم با اینکه میز و صندلی گرفتیم با توی خونه 70 متری تصور کنیم توی حال خونه یکی اووردیم برامون با MDF سری میز ساخت دو طرف میزا رو گذاشته بودیم و یه سری سندلی شبیه مثلا کافینت بود هرکی میومد تو میگفت اینجا شبیه کافینته ولی همون وسط مثلا رخت خواب میداختیم <تصفيق> میخوابیدیم خیلی کار جدی نتونستیم بکنیم اونجا حقیقتش تا اینکه تموم شد مدت اونجا و من حالا با بقیه بچه های خوابگاهی خونه گرفتم ولی بقیه دوباره برگشتن سر خونه های خودشون
0: آره، سخت گفتنش چون واقعاً بین پروژه ها میاتفاقای میفته که آدم لزومند نمیتونه همونقدر موثر باشه. با یه انرژی خیلی، با یه انرژی و تمرکز خیلی جدی رو پروژه بودید، بعد دیگه یهو وقتی پروژه منتشر میشه، تیه دقیقاً دقیقاً. یه دقیقه خلائی همه میاد. آره، میمنه.
1: یه خلای عجیبی بود دیگه. اونم دو سال خب برای ما هم که تجربه نداشتیم، دو سال کار کردن روی پروژه به هر حال یه اچیومنت بود. و اینکه خسته بودیم تاش. جدا خسته بودیم. خب چقدر طول کشید تا اینکه اومدین با همدیگه اومدین پیش ما آه. اون خونه رو ما با جایزه بلادیستیری توی یه چیز گرفته بودیم توی یکی از جشواره های بازی سازی فکر کنم یه چیز حدود ده میلیون تومن خورد خورد جمع شده بود من یه مثلا یه دیپلم افتخار گرفته بودم و یه بازی مثلا یه قزاله ضررین گرفته بود و در مجموع 5 تا جایزه گرفته بودیم هر کدوم 1 تومن 2 تومن و 2.5 اینا رو هم رو هم شد حدود فکر کنم 10 تومن یا 10 و نیم جایزه اینا بود که ما اینو گذاشتیم برای اجاره خونه همین خونه که میخواستیم بریم تو زندگی کنیم و آخراش که رسید و دیدیم که ما هنوز پروژه جدیدی هم شروع نکردیم و پولا داره تموم میشه خونه رو میخوایم چیکار کنیم یه استرس گرفتیم شروع کردیم گشتن دنبال کار جدید یه سری ایده هایی بود که مثلا گیم سفارشی کار کنیم برای یه ماکارونی بود حتی فکر کنم بهش فکر بودیم یه گیم فوتبالی بود که بهش فکر کردیم یعنی پیشنهاده بود که از یه سری آدم گرفته بودیم که کارایی بود که میشد انجام داد کار سفارشی اینا بود و از اون طرفم هم حسین حسینیان این پیشنهاد به بهمون داد گفت که با شما صحبت کرده و اینکه میتونیم بریم یه پروژه تعریف کنیم توی فن افزار و ببریم جلو دیگه با شما کار کنیم در واقع اینکه پروژه چی باشه خب حالا خیلی هنوز ایده ای نداشتیم داشتیم فکر میکردیم بهش ولی چیزی که میدونستیم این بود که میخواستیم رگلايك باشه چیزی که یادمه با شروین توی همون پارک اندیشه نشسته بودیم داشتیم فکر میکردیم یه بار به این قضیه که خب ما تیممون خیلی کوچیکه اگه بخوایم کاری بکنیم که یه پروژه تو سایز مدیوم هم بخوایم انجام بدیم احتمالا باید اینجوری باشه که پروسیجرال باشه به خاطر اینکه نمیخوایم کانتنت خیلی زیادی بسازیم چون توانش رو نداریم تیممون کوچیکه و این که پروسیجرال هم دوست داشتیم کار کنیم و روگلایک این همه مدت بازی کرده بودیم علاقه داشتیم روگلایک ها هم خب معمولا هم. چه باحال که مثلا بریم یه گیم روگلایکی بسازیم که شبیه مثلا آیزاک و روگلگیسی و ریسگاورین و این بازی هایی که خودمون خیلی دوست داشتیم برنامه
0: نویسه که معمولا دوست دارن پروسیژرالو آره، آره. خب دو
1: تا برنامه نویسم هم اونجا همین تصمیم رو گرفتن دیگه. در نهایت خب آرتیست هم خودشون روگلایک باز بودن آره آره اونا که سفت روگلایک باز بودن اونا خیلی بیشتر از من روگلایک بازن این شد که اومدیم پیش شما و خب پروژه رو تعریف کردیم اونم خیلی مشخصی نداشت اولش دیگه خیلی تغییر که زیاد کرده مرتباقا قبل از لایک فکر کنم یه
0: کار تاور دیفنس تو رو اینا همه اشتباه نکنم فکر میکرد آره,
1: آره، یه گیم تاور دیفنس بود که ایده این بود که شبیه مدارای توی کامپیوتر مثلا آه. یعنی زمینش فرض کنیم مثلا یه برده یه مادر برده بعد تاورا و اینا هم یه سری ترانزیستور و این حرفان که میذاری بعد مثلا بعد جلوی ویروس ها رو بگیری و این حرفای فا... تمشم چنین چیزی بود یکم رو اون کار کردیم آره ولی خب اونم خیلی به جایی نرسید
2: امه.
1: اونم شد
0: آره اون قبل از این بود که ما بیایم این دفتر بالا یادم چند بار دید. با شروین دیگه رو با شروین بعد آره در مورد مصاحبت یعنی بعد که تو دفتر بالا که دیگه جامون بزرگتر شده دیگه اومدیم ما بچه‌ها مشغول شدیم چی یادته از اون حسای اول مرتا از اون جرقه های اولیاش از اون جایی که شکل گرفت مرتهای
1: امروزی مرتهای امروزی خیلی آروم آروم شکل گرفته توی پنج سال <تصفيق> ولی اولش بخوام اگه فکر کنم نمیدونم خیلی حسام یادم نمیاد واقعا
0: roguelike که من یادمه ایده خوب رگلاگ بود بعد از اینکه حالا اون تاور دیفنس و اینا در مورد مرتا ایده رگلاگ از روز اول بود و آره آره
1: رگلاگ بودنش که بود تاپ هم بود اولش اصلا قرار بود که روی روی, یه، روی یه کتاب باشه کلا داستان اینجوری بود که یه, یه توهم ویژوالی داشتیم که به نظرمون باحال میومد که روی صفحه های کتاب فرض کنیم که داستان در حال اجراست مثلا یه نقشه ای روی کتابه شبیه اون نقشه هست توی هریپاتر نمیدونم خوندید یا نه یه نقشه هست توی هریپاتر که آدما که هر آدمی که توی محدوده مدرسه هاگوارتز هست روی اون نقشه دیده میشه و تکون میخوره واقعاً میبینی اسمش هم نوشته هر جایی که بره دیده میشه یه کاغذ خیلی قدیمی و کهنه است که با یه جوهری انگار روش نوشتم یک کتاب اون شکلی داشتیم ما فرض میکردیم آرت بازی باشه که بعد حالا ورق میخوره یه گیمیه که داستان هم داره تا حدودی ولی اون فضایی که جنریت میشه روی اون صفحایی کاغذ است یکی از اولین چیزایی که یادم میاد این بود که بعدش اون هست شد چون که خیلی سخت بود و واقعا خیلی تصورش هم نمیتونستیم بکنیم جور در نمیامد با خیلی چیزا در نمیامد خلاصه دیگه بعد بعد از اون کافهه بود قرار بود که یه کافه ای باشه خود بازی که یه سری قهرمان هستن که اینا بعد از ماجراجیی هاشون میان تو این کافهه میشینن کنار هم دیگه نوشیدنی میخورن و با هم حرف میزنن و بعدم هم از همونجا هاب بازیه در واقع از اونجا میان بیرون دوباره میرن تو یه ادونچر جدیدی میشن <تصفيق> که بعد حالا اون ادونچر قرار بود روگلایک باشه هابش این کافهه باشه. بعدش چی شد؟ بعدش فکر می کنم که یواش یواش خانواده وارد قضیه شد به کییک استارتر نزدیک شدیم داشتیم به این فکر کردیم که چیکار کنیم بازی و چطوری باید عرضه کنیم یکی از گزینه های هم کیک بود که بعد سر اون به داستان فکر کردیم بیشتر و به اینکه خب چقدر با حاله که این آدم که تو این کافه میان کنارم هم میشینن همدیگر بشناسن صرفا یه سری آدم رندوم مثل هر گیم دیگه ای که یه سری هیرو داره که حالا ممکنه با هم ارتباطی هم نداشته باشن این اینو به قضیه اضافه کنیم که اینا یه خانوادن همدیگر میشناسن یه نسبتی با همدیگه دارن به همدیگر همیت میدن اه... که شد خانواده برکسونا بعد که بعد از کیکستارتر هم که خب دوباره کلی تغییرات جدی دیگه هم داشتیم. آره چند مرحله چند مرحله. بود ولی خب
0: اون ساخته اولیه فکر کنم همون اوایل شکلیه. بس خانواده و بحث
1: قصه و پیکسل آرت هم از یه جایی اومد نهاییش. شد. پیکسل آرت هم مم. توی یه سری کانسپت های اولیه که سوهل زده بود پیکسل آرت هم نبود. مم. ولی نسبتاً از چیزای اولیه ای بود که اضافه شد تصمیمش. هره هیش تجربه
0: هم بچه ها نداشتن روی پیکسل آرد همه یک کاری قبلیتون هم آره قبلی تو آرتاش دقیقه آره آرت معمولی آیرز
1: بود بلادیستریت هم آیرز بود, بود. ولی این اینجایی ها تصمیم گرفتیم که تو پیکسل آرد دوست داشتن هم بچه ها واقعا دوست داشتن سویل آرد پیکسل آرد با آره. و آره بلاخره
0: کار فوقلاده هم کردن توی پیکسل آرد دقیقه چه چه های فنی گرفتی از همون روزای اول به چی فکر میکردی؟ تو یه تجربه داشتی با XNA تجربه مهم. بزرگ با XNA برای بلادی استریتس قبلش هم خب دایرکتیکس کار کردی گفتی و سی شارپو اینجا خودت برای اولین بار بود که میخواستی از یونیتی استفاده بکنی
1: دقیقا به چی فکر کردی چی برات فرق کرد این سوئیچ کردنه به یونیتی برام برای من یه دوران خیلی عجیبی بود <laughs> هر دار باردمونیسی پسش بود که تونستم ویل کنم بیام سراغ یونیتی ولی در مورد م... ولی مرتا اولیش نبود اون پروتوتایپ هایی که زده بودیم تو همون مدت خونه ای که بودیم من شروع کرده بودم یه ذره یونیتی رو یاد گرفتن ولی خب از همون موقع ها این حسه شروع شده بود که یه سوالی تو ذهنم داشتم که من نمیدونم بالاخره میخوام چیکار کنم که من دوست دارم که کارایی که کدای لول پوینتر رو انجام بدم دوست داشتم که تول بسازم دوست داشتم فریم ورک بسازم استراکچر و آرکیتکچر بازی رو طراحی کنم علاقی که داشتم یه جورایی هر چیزی که جذبم می کرد از این جنس بود ولی خب کار گیم هم دوست داشتم از طرفی یعنی اگه کاملاً هم خیلی دور می‌شدم از کارای گیم پلی حوصلم سر می رفت بعد این مدتی جفته کارا رو دوست داشتم که انجام بدم و روی بلادی استریت خب اون کار لو وله می شد مثلا ساختن ادیتوره و اینکه همه چیز همه طوله رو باید خودم می نوشتم و اگه این کار رو می خواستم بکنم به هیچ کار دیگه نمی رسیدم واقعا یا اینکه که فرایند پروژه به شدت کند می شد خیلی وقت تو بلو دالاستریت آدما منتظر من بودن یا یه سری آرتای زده شد که به خاطر محدودیت‌های تکنیکال تو نتونستیم بیاریم یا فیچری بود که می‌خواستیم تست کنیم ولی به خاطر اینکه من هم ادیتور رو بعد کار می‌کردم هم کد خود گیم رو باید بعد می‌نوشتام وقتش رو نداشتم نمیرسیدم و عقب افتاد و کنسل شد خیلی اشون سر همین یه یه سری تناقض داشتم که چیکار باید کرد بالاخره خب این انجین از یه طرف آماده هست کلی آدم با تجربه ساختنش یه سری فیچرهایی داره که می، هر کسی میتونه استفاده کنه چرا نکنیم از طرفی از یه طرف دیگه هم این که خب کاری که دوست داشتم بکنم کارهای لولویل تر بود که حس می کردم که اگه بخوام برم سراغه یه انجین اونا رو از دست میدم باید حتما فقط گیم پلی پروگرامینگ انجام بدم و خب اینو خیلی دوست نداشتم تا شروع کردم یکم ور رفتن با یونیتی و یاد گرفتنش و اینکه متوجه شدم که واقعا خب اونطوری هم نیست یعنی سطح مقدار کارهایی که میشه کرد واقعا خیلی زیاده مثلا تو همین پروژه مرتا حالا درسته که انجین آماده است ولی خب کلی طول و کلی کد دیگه هست که کارهای خودمونه که روی اون انجین پیاده سازی شده که داره ازش استفاده میشه ف اونام چیزای جذابی ان صورت مسئله آیه جذاب و قابل فکر کردنی که من دوست داشتم انجامشون بدم واقعا همون الگوریتم پروسیجرال بازی خب چیزی بود که لزوما بخشی از انجین نیست ممکنه حالا خیلی خیلی یا ها فریم هایی باشه که بفروشن حتی تولای آماده ای باشه برای این کار که بخوان بفروشند ولی خب من تصمیم این بود که اونو بنویسم چون دوست داشتم اون کارا رو انجام بدم و یه سری از تصمیمات تکنیکال جدی هم که گرفتم روی پروژه مربوط به همین الگوریتمه بود که خیلی دوست داشتم قابل گسترش باشه دوست داشتم یه طوری باشه که بعد از اینکه این الگوریتم نوشته شد بشه با یه سری مودیفیکیشن های خیلی کم اکستندش کرد بشه مثلا محیط های جدید خیلی راحت بشه اضافه کرد بشه مودل های جدید اسپان انمی بشه اضافه کرد هر چی. یه سری ساب سیستم ساخته بودم که روی این الگوریتم کار میکردن و اینا رو میتونستی هر کدومشون رو مدیفای کنی ایدم این بود که میشه از این, الگوری... این سابسیستم سیستما اضافه کرد یا دیسیبلشون کرد یا پارامتراشون رو باش رفت و به کلی لیول مختلف رو با تنوع بش رسید این یکی از چیزایی بود که دوست داشتم بهش برسم
0: چقدر خود تو این مدت دور ریختی؟ از کودا یم تا تو, تو این 5 سال بود
1: خیلی زیاد ع... کدایی که الان هست که فکر نمی کنم هیچ کدومش کدایی باشه که بوده جدی خیلی آره. عوض شد آره واقعا چند دور همش عوض شد خود همون الگوریتم پروسیجرالمون فکر می کنم که سه بار پشت و رو شده قشنگ یعنی هر چی بوده دور ریخته شده جدی از اول کلا آره حالا اینجوری نبوده که من مثلا برم بشینم همش و یهو بریزم دور از اول بنویسم ولی اینجوری بوده که به این نتیجه رسیدم که مثلا در مجموع درست کار نمیکنه به دلیلی یکی از ساب سیستما رو شروع کردم رفتم عوض کردم بعد انقدر تغییر کرده که دیدم اه مثلا خب حالا که این اینجوریه میتونم این یکی ساب سیستمم عوض کنم که با این یکی با اینی که از قبل تغییرش دادم مچ بشه کلا در مجموع بهتر بشه رفتم اون یکی رو عوض کردم دیدم اه خب پس اینجا همش کلا عوض شد مم. یعنی کلا همش به هر حال تغییر کرد بعد دوباره دیدم حالا این یکیه رگه یه ذره شما رو اگه دوباره تغییر بدم میشه بازم بهترش کرد رفتم باز اون رو عوض کردم بعد دوباره شماره رو دوباره عوض کردم انقدر این فراینده اتفاق افتاده جز جزش رو دوباره نویسی کردم و بهش فکر کردم که چند دور عوض شده واقعا الان دیگه اصلا اون نیست میگم فکر میکنم که دو سه باری میشه گفت کلن تغییر کرده
2: <تص->
0: او همه کدایی که خودت نوشتی بر پروژه بیشتر خدا رو تو نوشتی بر پروژه
1: کدای سیستما رو خیلیشون رو من نوشتم مم. تا همین اواخر که خب بچه ها بیشتر درگیر شدن و سیستمای دیزاینی و بچه بچه‌ها دست گرفتن الان و اونا دارن انجام میدن قبل از اون معمولا من می‌نوشتمم چقدر روی این کدا
0: مسلطی هنوز یا تو طول این پروژه میشد که یادت بره اصلا چی بود چجوری نوشته بودی بری دوباره از اول بخونی ببینی چکار کردی یا همیشه
1: حواست به همه چی بود مم. یه مرزی داره واقعا که چی آدم باید یادش بمونه که کجاشو لازمه که یادت بمونه که از اونجا بتونی سر نخو بگیری بقیه‌شو لوک کنی پیدا کنی اون برا من خیلی راحت نبوده واقعا چون دقیقاً بخاطر اینکه خیلی زیاد بود چیزایی که تو پروژه بود که منم معمولا باید یادم میموند اکثرا این شکلی بوده فرایند کار که هر کسی اگه میخواست کاری بکنه میومد از من می‌پرسیده که میخواد این کارو انجام بده من یا میگفتم که مثلا از قبل فلان سیستم براش وجود داره یا یه چیزی که من نوشتم یا مثلا فلانی یه چیزی نوشته که معرفی می‌کردم که یعنی باید بری با فلانی صحبت کنی یا اینکه شبیهش رو میخواستیم انجام بدیم یا یه تسکی مربوط بهش هست اینا رو من معمولا باید با همدیگه میتونستم وصل بکنم ولی اینکه همه‌شو کلاً همیشه یادم باشه نه واقعا بعدم Uh, حالا در مورد خودم من اینطوری فکر می کنم، فکر می کنم که حافظم یه زرد، ضعیف هست کلی. ولی حافظم و من با یه دفتر یادداشتی که معمولا همیشه همرامه است می کنم. <تصفيق> اون رو معمولا هر چیزی که هست تو مینویسم. که برای خواستم از این
0: دفترچه هم وضعیت
1: بپرسم نمیشه همیشه یه دفترچه داری تو الانم رو میذاری هر
0: قدم اکسل و ترلو و ایشو تریکر و اون اونور ولی
1: بالاخره تو یه دفترچه فیزیکی در زنه برای من اون دفترچه فیزیکی همیشه مهمتره چیا ها مینویسی اون تو آره بگو ببینیم هر چیزی که دارم فکر میکنم معمولا مینویسم ولی خب اینجوری نیست که کامل بشینم بنویسم معمولا تیتر مینویسم برای اینکه یادم چون میگم به نظرم ضعیفه مثلا میخوام این سیستمیو دیزاین کنم خب این سیستمه ممکنه که به کلی چیز دیگه ربط داشته باشه کلی ساب سیستم دیگه هستن رو کلی چیز دیگه تاثیر میذاره همینطوری که دارم فکر میکنم هر چیزی که روش ممکنه تاثیر بذاره رو خیلی تیتروار سریع فقط مینمیسم بعد وقتی که چیز جدیدی به ذهنم نرسه شروع میکنم اونا رو باز کردن هر کدوم از اون موارد رو میخونم یکم بهش فکر میکنم اگه بتونم بازترش کنم تبدیلش کنم به یه سری مورد ریزتر اونو رو خط میزنم موارد ریزتر رو دوباره بعدش مینویسم <متصف> همینجوری اینطوریه که از صف‌های قبلی همش دارم یه چیزایی رو خط میزنم اصلاح میکنم تکمیل میکنم میارم تو صف‌های جدید و دوباره همونا رو همین رونده رو ادامه میدم
0: اون تو مینوشتی درست است اون
1: تو مینوشتم آره <متصف> تسک‌های یه دوره‌ای خیلی خوب کار میکنه این مدل نوشتن از تریلو اینا خیلی بهتر برام جواب میده برای منیج کردن تسک. ولی از طرفیم خب کاغذی یکم کم سخت هست دیگه یه وقت که تاسک هم اون تو می نوشتم معمولا اینجوری بوده که بعد دفتر رو بذام جرم همینجوری ورق بزنم هی hey, ورق بزنم مم. تا بررسم مثلا صفحه آخری تسکی هست صفحه اولی تاسکی دیگه هست بعد دوباره مجبور میشم اونا رو خط بزنم بیارم تو صفحه جدید بنویسم. دیجیتال نیست دیگه کاغذی دردر داره. داره. ولی خب این نوشتن واقعا کمکم کرده خیلی کمکم کرد. مم. سخت ترین قسمت
0: کد مرتا کجا بوده برات؟
1: سخت ترین قسمتش سخت ترین چالشت. سختترین سخت ترین چالشم فکر می کنم که اپتیمیزیشن بوده در نهایت. اگه اپتیمیزیشن آخه تو همه های بازی خب میشه گفت دیگه هر کاری که کردیم اینکه حالا اپتیمایز کار بکنه هم خودش یه کار یه کار جدیده. Uh, یکی از کارهای جدی من الگوریتم پروسیجرال جنریشن بوده و خب اونم خودش اپتیمایز کردنش به نظر مسئله خیلی جدیتری بود تا اینکه که ذاتن یه چیزی بنویسی که کار کنه فکر میکنم سختترین کارم اون بوده اینکه که سریع بتونه کار کنه میموری زیادی مصرف نکنه گاربیج سولید نکنه حالا بعدش که به نتورک رسیدیم نتورکه با نتورک درست کار کنه و سری باشه و خب آره نتورک هم درستی داشتم گرفت اونم یک از چالشای جدی بود بگو همین چالنجر رو چند تا رو بگو میگم خود نتورک هم واقعا جدی بود من قبل از قبل از نتورک مرتا واقعا هیچ تجربه کاری نداشتم روی نتورک اصلا ایده ای نداشتم سر اون رفتم شروع کردم یاد گرفتن و خوندن و تست کردن و بعدش هم پیاده سازیش که تا مدت هم درگیش بودیم و الان هم هنوز هم هستیم دیگه یه بخش چلنج دیگه حالا نمیدونم چلنج چاید مستقیمن تکنیکال به حساب نیاد یعنی کود نویسی نیست ولی همین نگه داشتن یه, یه ویژنی برای کد یه چلنج بود برام من تیمورکی خیلی نکرده بودم با برنامه نویس دیگه ای کار نکرده بودم قبل از مورتا با شین کار کرده بودم هم خب برنامه نویس بودم کد میزنده. ولی در نهایت دو نفر بودیم دیگه خیلی چیز جدی نبود و اون موقع من باز اکثر کدا رو من می نوشتم. زیاد چلنج ارتباط، ارتباطی و داکمنتتشن کو اینکه بخوایم یه ساختاری و نگهداری معهین ها خیلی نبود. ولی روی مرت این چلنج خیلی جدی بود که، بیشتر یه جوری کار کرد که قابل گسترش باشه قابل مینتین کردن باشه و بقیه هم بتونن باش کار کنن بقیه بتونن پیدا کنن که کجا میخوان کار کنن خیلی راحت اگه میخوان چیزی رو عوض کنن لازم نباشه که حتما سراغ من بیان حتما بخوان بگردن دنبال چیزی و پیدا نکنن یا اینکه یه جوری داکیومنت کنم که اصلا خودم حداقل یادم باشه که بعدن چیه خودم بتونم بگم به آدما تکار رو چه جوری باید پخش کرد؟ این خیلی, خیلی مسئله مهمی بود برای من خاطر همین قضیه که تنهایی فقط کار کرده بودم واقعا واگذار کردن کار رو بلد نبودم الان به نظرم تازه دارم یه چیزایی یاد میگیرم در موردش. اینکه تشخیص بدی که چه کاری و باید خودت انجام بدی چه کاری خوبه که بقیه انجام بدن و این پخش کردن تسک به شکل درستی با یه گیرانولاریتی درستی اتفاق بیفته که گیر نباشه کسی به کسی دیگه اینم واقعا برم چلنج بود <متصفح> چقدر می رسیدی وقتی که میخواستی رو بدی به بچه
0: های دیگه حالا یه سری مثل محمد دلخواه و البرز غرایی توی یه ذره چیزهای سیستمی به تو کمک میکردن <متصفح> و گیمپلی بچه هایی مثل آریان و نریمون و جاویدم خب روی گیمپلی پروگرامی چقدر میرسیدی یعنی چقدر اون تصمیم ایی که بچه ها میگرن همونی بود که تو میخواستی باشه و چقدر ممکن بود یا تصمیم معماری یا دیزاینی بگیرن که به نظر توش تصمیم بهتره نبود از نظر پیادهسازی کدش پیادهسازی کوداره یعنی <تصفيق> <تصفيق> آیا آیا کنترل همه چی رو داشتی؟ قبلش بهشون می اینجوری بنویسیم و اونا همون کارو میکردن یا اینکه بعدش چک میکردی یا اینکه از دستت بعض خود در میرفت
1: خیلی وقت از دستم در رفته واقعاً صحبت معمولا کردیم قبلش قبل از اینکه کسی بره اون کارا رو انجام بده معمولا من محدودیت‌هاشو میگم، اینکه به چیا رب داره چه چیزای دیگه‌ای ممکنه تحت تاثیر قرار بده چیا رو ممکنه خراب کنه برای تو چه فیچرهای دیگه‌ای که یکی دیگه میخواد ممکنه به درد کی بخوره معمولا اینا رو صحبت میکنیم در موردش یعنی درستش اینه که بکنیم ولی خیلی وقتا نکردیم خیلی وقتا من به خاطر اینکه درگیر کار خودم بودم چون پیاده‌سازی هم خودم درگیر بودم نرسیدم که این کار رو درست انجام بدم و این که خب حالا حتی اگه صحبتم بکنیم به نتایجی هم برسیم در نهایت به نظرم میکرو منیج کردنم خیلی درست نیست کسی که میره اون کار رو انجام بده به یه شکلی که به نظرش درسته پیاده سازیشو رو انجام میده حالا درست که باید با بقیه ساختار جور در بیاد ولی تا جایی که با بقیه ساختار مشکلی نداره اینکه چطور پیادسازیش میکنه به هر حال هزار تا راه مختلف براش هست و اون آدمه میتونه فکر کنه راجبش دیگه اونم چیزی که ازش لذت میبره احتمالاً همینه که مساله رو برای خودش حل کنه اینه که منم اونقدر واقعا سعی نکردم که فورس کنم این قضیه رو یه جاهایی هم اونطوری که من میخواستم پیش نرفته ولی خب خیلی هاشون اون وقتی که اونطوری پیش نرفته بعدش عوض کردیم بعدش دوباره فکر کردیم در موردش حرف زدیم و چیزی ممکنه تناقض داشته بعدش جبران کردیم مشکلش اینجاست که ولی خب دوباره کاری میشه دیگه <تصفح> یه کاری که قبلا انجام شده رو دوباره باید یکی بره پاک کنه از اول بنویسه
2: <تصفح>
1: <تصفح> یه
0: از چالشهایی که از بیرون دیده میشد که تو واقعا داری همین بود که تو سخت ترین های فنی رو داشتی که خب طبیعتا تمرکز زیاد و زمان زیاد میخواد و حالا هم پیاده سازی بعد دیباگشون و از اون ماشین لید پروگرامر هم داشتی یعنی همه می از تو میپرسیدن هم تسکارو میخواستن تو بهشون بدی هم سوال میکردن که این کجاست اون چجوری بنویسم اون فانکشنه چیه اینو در نهایت چجوری بالانس کردی نکردی چیکار کردی برای
1: <تصفح> <تصفح> در نهایت میگم یه ذره یاد گرفتم که بیشتر تسکارو واگذار کنم در نهایت، آخه وقت ما محدوده. اصلا این این رو هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. پروژه باید با یه سرعتی به هر حال پیش بره و اینکه جلوی اونو که نمیتونیم بگیریم نباید بگیریم به خاطر اینکه یه سری آدما اون وقت سرد میشن بقیه از ایتیم هم دارن کار میکنن رو پروژه دیگه. نمیشه متوقف کرد کارو به خاطر اینکه این کارا رو حتما یه نفر خاص باید انجام بده. من اگه قراره که این کردن رو انجام بدم، بینا چرسیدم که یه مقدار از کارهای اجرایی کم کنم. ولی خب نمیخواستم هم کارهای اجرایی نداشته باشم چون برای خودم شخصا یه قسمتی که جذابیت داره همون خود کارهای اجرایی و چلنجهایی که درگیرشون هستم <تصفيق> واسه هم اونها رو دوست نداشتم از دست بدم و درگیر این کشمکشه بودم از اول تا همین الان که چیا رو بالاخره ول کنم چیا رو به بقیه واگذار کنم که انجام بدن کدوماش رو خودم انجام بدم ولی واقعا بهتر شد از اول پروژه تا الان فکر می کنم که الان خیلی چیزا واگذار شده تا حدود زیادی و ترافیک منم یه مقدار کم شده دیگه بقیه اگه سراغم میان سر یه سری موضوعات هایی لول تر معمولا صحبت می در مورد پیاده سازی جزئی تر دیگه خیلی درگیر نمی کنم خودمو مگه حالا یه سری موضوعاتی که بعد به حال بهش فکر کرد که لازمه که چند نفر در موردش بکنیم خب با هم دیگه فکر کنیم در واقع کمک میکنم ولی سعی کردم این ترافیک رو یکم کم کنم چون که خب واقعا قابل مینتین کردن نبود اون سیستم توی ددلاین ها مخصوصا واقعا یادمه که خیلی بد میشد اوضاع حس می کردم که نمیتونم منیج کنم این حجم از استرس و یه کاریو باید یه سری کارا رو باید خودم میرفتم مینشستم، انجام میدادم از یه طرف کلی آدم دیگهی که داشتن کار میکردن لازم داشتن که به من حرف بزنن که ازم بیان یه چیزی بپرسن یه چیزی بهشون بگم جایی چیزی نشون بدم و یه وقتایی میشد توی کرانچا که فقط دلم میخواست برم تو بالکن بشینم در رو ببندم فقط هیچی نشندم گوشامو بگیرم فقط نفس عمیق بکشم <تصحیح> 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 که استرسه یکم کم شد ولی میگم خب واقعا بهتر شد در طول زمان خیلی بهتره یه, یه
0: دوره کوتاهی تو تست کردی که یه روزایی حتی نهای شرکت مهم. از خونه کار کنی که بیشتر بتونی تمرکز کنی رو اون کارا آره و کسی هی نیاد
1: سراغت رضا اینو چیکار کنم اون چطور بود تجربه خوب بود یا نبود؟ تجربه خوبی بود یه سری کارهای خب به حال امتحان کردیم در طول زمان برای اینکه برای منجج کردن این قضیه یکی شون همین بود که از خونه من کار کنم سر نتورک جدی جدی ترین وقتی بود که این کارو کردیم فکر می کنم که بیشتر خونه بودم یه روزایی هم می اومدم سر به با ها صحبت می کردم بازدهی کارم خیلی بالا رفت بیات هست که مشخص داشتم یه کاری بود که میخواستم انجام بدم و کاملا معلوم بود که چیه خیلی دیزاین به معنی دیزاین تکنیکال داشت ولی دیزاین این که سوالی که می خوایم چی بشه دیزاین بازی خیلی نداشت سیفم کیاد بود میتونستم خیلی راحت واسه خودم تو خونه وقت بذارم همینجوری مثلا مینیشستم سوپ پامی شدم میرفتم مینشستم پای کامپیوترم کار میکردم نهار میخوردم دوباره کار میکردم می تا شام شام میخوردم باز کار میکردم میریدم شب میخوابیدم دوباره صبح پامی شدم همین کار ادامه میدادم باز به شدت بالا رفته بود و اینکه حال داد. یه یه بزرگی هم برام بود که توی مدت قابل قبولی نسبتاً به یه چیزی رسیدم، به یه فریمورک نتورکی تونستم برسم که استفاده کنیم ازش به عنوان نقطه شروع بعدش خب خیلی عوض شد ولی حداقل به یه جایی رسید از این نظر خیلی مثبت بود ولی بعد از همون مدت کوتایی که این شکلی کار کردم به شدت افزورده شدم چون که هیچ کس رو نمی دیگه انگار که برای خودم توی جزیره جدایی مثلا داشتم کار میکردم این وصل نمیتونستم وصل به بقیه ببینمش بقیه داشتن روی یه سری کارهای دیگه روی سری چیزای دیگه کار میکردن و خروجی هم در نهایت تو کار اونا بود دیگه حالا اینکه نتورک من تونستم یه چیزی در بیارم که دوتا چیز پلیس هولدر دو تا مربع پلیس هولدر مثلا بتونن سینک بشن روی دو تا کامپیوتر از نظر تکنیکال جذاب هست ولی خب هیچ ربطی به گیمی که داشتیم روش کار می کردیم. نداشت، حس کردم مم. که از خود بازی دور شدم اومدم بیرون انگار با بقیه نیستم این مقدار حس یه افسوردگی تو میجاد کرد مم. و این که حس کردم قابل ادامه دادن نیست خیلی این شکلی که بخوام کلند برم برای خودم مثلا از دور کار کنم و اینا متوجه محدودیت هاش شدم یه جورایی ولی برای کارهای مشخص تو زمان مشخص به نظرم خیلی فکر خوبیه یعنی بازم مم. انجامش میدم حتما
0: چنبندیت در مورد یونیتی چیه امروز بالاخره یونیتی اولین پروژه جدیدت بود روی یونیتی و یه کار خیلی بزرگ انجام
1: دادی الان چی فکر می‌کنی در موردش یونیتی به نظرم یه انجینیه که طراحی شده برای اینکه آدمای زیادی بتونن باهاش کار کنن یعنی هدف یکی از اهداف اصلی دیزاینش اینه که اینقدر کار کردن باش راحت باشه حداقل برای کارهای ساده ای که میخوایم انجام بدیم اینقدر بشه سریع یادش گرفت که کسایی که نمیخوان تکنیکال کار کنن هم بتونن راحت بازش کنن به معنی ادیتوری که شبیه بقیه ادیتورهای مثلا چه میدونم 3D و این حرفاست با اون باش کار کنن این از نظر ادیتور ادیتور و این حرفا از نظر دیزاین تکنیکالش هم همین قضیه به نظرم وجود داره که خیلی سعی کردن که همه چی ساده باشه صرفا و بشه فهمیدش و بشه باشه کار کرد مشکل کم نداره واقعا از خیلی جهات مشکل پرفرمنسی داره و این که خیلی کارا رو ممکنه دست ساده رو ببنده نشه باشه انجام داد یا اگه بخوای انجام بدی باید رزور تا ملق بزنی به خاطر اینکه خب به خود کد بیسشون دسترسی نداری و سیستمایی هم که ساختن اینجوری که اینترفیس راحتی داره ولی برای اینکه یه کار با اسکیل بالا رو انجام بدی تو مجبوری با همون ها کار کنی اون ها کندن برای کارهای ساده‌تر طراحی شدن و اینا آزار میده دیگه بعد یه مدت می‌بینی که اگه پروژه خیلی کودای جدی زیادی داره کودای بیس زیادی داره تو مجبوری که به هر حال کودای بیس رو بذاریم های لبل ترین کودایی که مال خود انجینه که خیلی هم مناسبه این کار نیستن خوبه که این سیستم رو داره که یه سری کد هایی لبل راحت داره چون روند کار رو برای آدمی که تجربه کمتری دارن راحت میکنه ولی خیلی خوب بود اگه که امکانو میداد که یه راه دیگه هم بود یه بک بود که میتونستی با کدهای زیرترش هم راحتر کار کنی ولی به این فکر نکرده بودن حداقل موقعی که روی مورتا شروع کردیم کار کردن به ایناش خیلی فکری نکرده بودن کلی از مسائل تکنیکال جدی که ما داشتیم به خاطر همین رندوم جنریتیت بودن به خاطر پریفاب ها بود و اینکه نستد پریفاب نداره یونیتی اینکه چجوری میشه اینا رو سیفشون کرد پری رو که این باید لود کرد که این باید آن لود کرد چلنج همون خیلی اینا بود که در نهایت میرسید به همون مشکل پریفابا و مشکل سریالیزیشن خاص یونیتی که محدودیت های همون پریفابا رو رو شمال میکرد سر همین مجبور شدیم یه مقدار خیلی زیادی کد بنویسیم خودمون برای این،, این مشکلات رو یه جورای دور بزنیم. در حالی که اگه اون فیچرا از بیس در در دسترس خودمون بود شاید راه‌های راحتری میتونستیم پیدا کنیم شاید میشود یه فکری کرد حداقل در موردش ولی امروز یونیتی به نظرم یه ذره فرق کرده
0: خیلی از اون سیستم هایی که تو این سالا نوشتی رو الان مثلا اینکه یونیتی جدید آخه دقیقاً همین سیستم درستن.
1: نستد پریفابو الان داره دیگه و ما برای اون کلی چیز جدید کلی کانسپت جدید برای خودمون تعریف کرده بودیم مم. پریفاب هندل ما ساختیم که یه اتی که رفرنس به پریفاب نگهدین داره برای اینکه بشه به شکل‌های مختلف لود و آنلودش کرد لایت پریفاب ساختیم برای اینکه بشه به دیتا های بعضی پریفاب‌ها دسترسی پیدا کرد سریع باشه برای لول جنریشنمون بهمون کمک کنه و خب همه اینا یه جورایی الان با وریانت و نست پریفاب توی یونیتی جدید حل شده خیلی هاشون کارایی که هایی که گرفته بودیم خیلی هاشون الان توی خود انجین هست و غیر از اون کلندی این پایپلاین جدیدم اضافه کردن الان خیلی بیشتر به پرفورمنس دارن اهمیت میدن و اینکه تو دیزاینشون الان یونیتی و به عنوان انجین برای پروتوتایپ کردن انجین هم بهش نگاه میکنن انجین که تو میتونی بری توش کد بیس خیلی بیس بنویسی برای اینکه سیستمای انجین خودت اصلا در بیاری اصلا میخوای تستشون کنی ببینی که چیه چی لازم داری میتونه این فیچرها ها و سیستما از طرف گیم باشه یه گیم خاصی میخوای پیاده سازی کنی هم سیستمایی که برای گیم احتیاج داری اونا رو پیاده سازی می‌کنی یا اینکه حتی, حتی اصلا می‌خوای انجین بسازی سیستمایی که برای انجینت لازم داری رو روی یونیتی مثلا میتونی تستشون کنی بعد اون زیرو حالا بیای خودت مثلا حالا به شکل‌های دیگه با تولای دیگه پر کنی و خب این دیتا اورینتدی هم که دن اضافه کردن ECS اونم واقعاً موضوع جذابیه پرفورمنس رو مشکلش تا حدودی زیادی حل می‌کنه و برای کار جدیه دیگه یعنی میشه اینجدا سازی رو قائل شد میتونیم کودای گیمپلی و کدهایی که قراره که با همون API های اینترفیس های لول یونیتی کار کنه اونا رو میشه کودای گیم نگه داشت و سیستما رو با مثلا ECS کار کرد یا با روش های سری که الان دارن میدن کار کرد در کل به نظرم آیندهشون آینده یونیتی به نظرم روشنه بتا شده مسئله آره. خوب
0: رندر هم الان قابل پلاگ کردن و تغییره آره رندرشون هم میشه عوض. یه هم تو نوشتید توی سایت یونیتی هم هست در مهم. مورد بخشی از کارهایی که فاره فنی مرتضا داره. آره
1: در مورد چیزی که نوشته بودم در مورد همون پروسیجرال جنریشن بود و دیده، یه دید های لولی روی همون سیستمه بود که از چه ساب سیستمایی تشکیل شده چطوری کار میکنن، اینا با هم دیگه وارد جزئیات خیلی نشده مقاله. مهم. ولی ولی آره در, در, در همین مورد بود و محدودیت هایی که داشتیم با یونیتی برای پیاده سازی همین چه چیزایی
0: چه،, چه درسای بزرگی گرفتی در مورد کارهای فنی توی این چند سالی که روی مورتا کار کردی
1: یکی از درسای جدی که گرفتم این بود که تصمیم درست و غلط خیلی معنی نداره اینکه تصمیمه در مورد دیزاین هم کلا در... در مورد دیزاین این قضیه وجود داره که تصمیم گیریه که ما بالا پایین می کنیم یه سری ها و ها داره هر چیزی اون خوب یا بدی‌ها با توجه به اون تعریفی که خودمون داریم تعریف میشه با توجه به پروژه است با توجه به حتی موقعیت زمانی توی پروژه است توی اوایل پروژه موقعی که تو تایپ داره ممکنه که یه سری تصمیم ها مناسب باشه میانی، وضعیت میانی پروژه ممکنه یه سری تصمیم ها در واقع درست تر باشه. آخرش ممکنه یه سری تصمییم های دیگه درست باشه. و اینکه این این که درست و غلطی وجود نداره. خیلی از برنامه نویس ها مستقما دنبال نسخه پیچیده میرن پیچیده شده میرن. اینکه یه کتابی بخونم که اون تو نوشته که این فلان کار خوب است فلان کار بد است، من این کارو می میکنم این کارو نمی نمیکنم ولی درستش به نظرم اینجوریه که باید خیلی موشکافانه بررسی کرد که هر تصمیمی که میگیریم برای ما چیش خوبه چیش بده و اینا در طول زمان و در طول پروژه و کلا با کلی پارامتر عوض میشه وظیفه اون آدمی که داره کار تکنیکال رو میکنه اتفاقا همینه که یه مسیری رو پیدا کنه بین همه گذینه های فراهونی که وجود داره که تر باشه برای کاری که داره انجام میده یعنی <تصفيق> اصاس میکنی که معیارهای متفاوتی
0: هست هر کسی باید معیارها و دستگاه مختصات خودش رو پیدا کنه بر اساس اون بگه حالا چی خوبه چی بده دقیقا <تصفيق> <تصفيق> یه,
1: سری چی، یه سری هاشون قابل اندازگیریه یه سری پارامتر قابل اندازگیری هست توی برنامه نویسی <تصفيق> ولی خب ارزش خود هر کدوم از اون پارامترها و فاکتورها با ذوبره فرق می‌کنه اینکه ممکنه یکی از اون پارامترها الان مهم نباشه ولی یکی دیگه‌اش مهم باشه ممکنه در طول زمان این عوض شه ممکنه حالا یه پارامتر دیگه ای مهم باشه اینکه متوجه باشیم که اینا تصمیمی که من میگیرم با این پارامترها در ارتباطه حالا اینکه اهمیت هر کدوم از این پارامترها برای من چیه اون یه بحث دیگه‌ست و اینکه با من گیریش با کسی که داره اون کارا رو انجام می‌ده. این بزرگترین درسی بود که تو توی این چند سال این فکر میکنم آره باقا رفتی بزرگترین موده
0: اگه الان بخوایی دوباره یه پروژه این مورتا بنویسی از نظر فنی دیزاینش رو تغییر میدی معماری رو تغییر میدی مماری فنی رو یا به نظرت همینی که الان هست یعنی خوبه. بدونم که چیزی که میخوام بهش برسم مورتایی که این مورتا آره. فرض کنم با این دانش امروزت برمیگشتی سال پیش.
1: نه احتمالاً همین کارو نکرده. کار نه نه, نه فکر نمی‌کنم. آخه خب خیلیاش خیلی از تصمیم به قبلی هم گره خورده دیگه. اگه قرار بشه از شروع کنیم از نظر تکنیکال ممکنه چیزای واقعا عوض شه.
0: درسته. خیلیاش به خاطر اینکه گیم دیزاین عوض شد، این تکنیکال هم مجبور شد و
1: اینکه این گیم دیزاین هم در طول زمان عوض شد بس. واسه همین خب همه چی با همدیگه نمیتونه یهو ادپت دیگه. ولی اگه الان بدونم میخوام همین مرتایی که امروز هست و بسازم ممکنه که خیلی کود شبیه الان نباشه بعد از نظر فنی
0: فکر میکنی که چقدر طول میکشه فرض کنم میخوای از صفر یه کدی بنویسی که همین فیچرهایی مرتای الان رو بده از
1: اول بنویسیمش از اول. م... یک سال یه سال شاید کمتر نمیدونم یعنی هیچی از کدا اگه نباشه فقط مسئله نوشتن کدا پیاده سازیشون باشه مستقیم آره فکر کنم یک ساله باشه
0: دیگه ولی همین نیازهای دیزاین و آرت رو برابرده کنه کمتر از یک سال آره فکر میکنم سال. کمتر
1: از یک سال بشه که
0: از کدوم قسمت کار فنی که کردی بیشتر از همه راضی امروز از م... از هیچ قسمتیش خیلی <تصفح> 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 هیچ خسنتیش بازی نیستم <تصفح> <عز> خیلی رضایت بخش نیست
1: <تصفح> خب <خش> سخته آخه واقعاً وقتی درگیری همش با یه پروژه یه مدت زیادی دیدن پوینت مثبت هم توش نمیدونم شاید واقعا سخت میشه م- به هر جاش که نگاه میکنی یه خاطرات سخت و تلخی هم وجود داره درست خاطرات شیرین و موفقیت هایی هم هست ولی خب حال سخت, سخت موزشته سخت به کجاش
0: افتخار میکنی امروز
1: به از نظر تکنیکال خیلی یعنی افتخار میکنم مم. به همون لول جنریشنه من خیلی افتخار میکنم و ترکیبش با داستان مم. یه سیستمی داریم الان به اسم ترنمن که ترنمن برگرفته از ماتریس اون کاراکتر ماتریس که آدما رو از ماتریس خارج میکنه یا وارد میکنه یه قطار کنار یه قطاری وایس داده تو کد بیس کلا اسمای ماتریکسی زیاد اسمای خیلی زیاده توی کد بست این سیستم که همون موضوع مقاله ای بود که برای یونیتی نوشتم با توجه به داستان میاد پارامترهای لول جেনারیشن رو به شکلی تغییر میده که داستان تو به شکل الانش دیده بشه مثلا الان یک کرکتر خاصی یه ام پی سی رو لازمه که ببینیم این شرایط تو لول رو یه جوری محیا میکنه روما رو یه شکلی میچینه آرتا رو یه جوری میذاره کنار هم دیگه که اون MPCR رو بشه یه جایی تو لول دید که جای مناسب باشه جلوی چشم باشه نسبتاً و اینکه به موقع دیده بشه و همین حرفا دیگه و در طول داستان همین این فرایند رو ادامه میده از اول تا آخر بازی داره همش این کار رو با لول ها انجام میده این سیستم ها رو خیلی دوست دارم. راضی. و
0: خب این از نظر فیچر بازی یکی از مهم‌ترین فیچرهای بازی هم هست و خیلی هم چالش دیزاینی داشت که بلکه آره چی می‌خوایم و چه جوری این پروسیجرال و قصه گویی رو ترکیب
2: کنیم.
1: دقیقاً این ترکیبش با خود داستان و دیزاین بازی خیلی چالنجینگ بود. لزوماً اینجوری نبود که بدونیم از روز اول که می‌خوایم چه فیچری داشته باشیم، من برام مثلا سازیش کنم، بارهای ترید شده روی این سیستم. و خب خیلی عوض شده. <تصفيق> ولی در نهایت حس میکنم که چیز باحالی شده. جالبه.
0: <تصفيق> <تصفيق> در مورد کنسول‌ها های ذره صحبت کنیم. الان اینجا نسخه های سیگنچر هم رسید و دور هست بر بازی خیلی برای PS4 و ایکس باکس اول و بعدم نینتندو سویچ آماده شد. سویچ هم که دیروز منتشر شد بالاخره الان روی همه پلتفرما بازی عرضه شده. ولی من یادمه وقتی که ناشر پیشنهاد اینو داده بود که خودمونم هم میدونستیم ps فور رو که طبقه کیک استارتر قرار بود بدیم به بکرو ولی ایکس باکس برنامه‌ای نداشتیم سوئیچ هم که طبیعتاً جدید نه نداشتیم پیشنهاد دادن که خب روی این نسخه ها در بیارین به ما گفتن که خب مثلا توی میای که خودتون که نمیتونین حالا بریم ببینیم چه شرکتی کمک کنه پورت کنه اینا رو شرکت لهستانی میشتسم این کارو بکنه ولی من یادم که با خودم که صحبت کردم چند بارم حتی سر یه سری مایلستونای سفتم داشتیم نمایشگاه سونی توی لس آنجلس بود ام. تو گفتی خیلی محکم که نه ما خودمون انجام میدیم پورت میکنیم <تصفيق> و این کارم کردین یعنی هم خودت خیلی زحمت کشیدی <تصفيق> الورز غرایی، محمد دلخواه، آریان یا تیم کوچیک هم پورت کردین بازی رو برای اکس باکس، و سویچ یه ذرا از این فراینده بگو این, این شامل چه چیزایی بود چه چالشایی خود این
1: بحثای کنسول داشت <تصفيق> چالشاش که خیلی زیاد بود یعنی یه سری مسائل بود که اصلا ما باش روبرو نشده بودیم تا حالا دیولوب کردن گیم این برای پیسی و دیولوب کردن گیم این برای کنسول واقعا از خیلی جواد با هم فرق دارن چلنج خیلی جذابی بود برام هم همون موقعی که گذینش مطرح شد به نظرم باید خودمون میکردیم یعنی دلم نمیمد که کودی که این همه روش کار کردیم و حالا بدیم که یه سری آدم بخونن بعد تاز بفهمن که چیه که بعد برن حالا سعی کنن که پرتش کنن به نظرم نتیجهش نتیجه‌اش خوب در عذاب در نمیومد اگه کسی دیگه می‌خواست این کارو بکنه خودمون خیلی بهتر و افیشنت تر میتونستیم این کارو بکنیم ام پی 4 رو که خب فکر می‌کنم اول همه شروع کردیم کار کردن روشو تستش و این حرفا رو و خب PS4 خودش کلی محدودیت جدید اعمال کرد به خاطر TRC که داره تکنیکال چه چک سونی
0: استانداردهایی که باید رعایت بشه استانداردایی
1: که باید رعایت مم. بشه که لزوما همه‌شون هم اینجوری نیست که مثلا پیاده سازی باشه یه بخشایش میشه گفت حتی دیزاینه مم. این که میخوان که بازی که روی کنسولشون ارائه میشه یه استانداردای خاصی رو داشته باشه حتما حتی در این سطح که یه جایی دکمه بازی قرار دیده بشه باید حتما دکمه ای که به همون شکلی که روی این سونی هست باید همون شکلی دیده بشه یا برای ماکروسافت باید همون شکلی دیده بشه یا اینکه تو ده درصد هاشه تصویر اطلاعات مهمی که پله باید ببینه نباید وجود داشته باشه چون ممکنه به خاطر که تلویزیونش قدیمه یا خرابه نتونه ببینش یا لودینگ اگه بیشتر از 6 ثانیه طول میکشه باید حتماً یه عنصر متحرک تو تصویر وجود داشته باشه که نشون بده که گیم،, گیم گیر نکرده داره میره جلو و اگه بیشتر از یه دقیقه طول میکشه باید به یه درکی از مقدار زمانی که مونده برای اینکه لودین تموم بشه به یوزر بده <تصفح> یه پروگرس بار مثلا داشته باشه یه همچین چیزی که یوزر بتونه بفهمه چقدر مونده یا مثلا اینکه گیمو موقعی که داره اینستال می‌کنه روی PS4 یوزر باید بتونه بعد از یه مدت کوتاهی بازی کنه مم. حتی اگه اینستال کامل نشده باید بتونه بازی ران کنه یه چیزایی از بازی قابل بازی کردن باشه بعدش که بقیهش نصب میشه حالا بتونه بازی کنه بقیهش و خب اینا یه چیزایی بود که اصلا ما باش روبرو نشده بودیم یه تغییر خیلی گندهی که تو همون اول بازی ایجاد کرد مثلا تایتل سکرین بازی بود اص من تایتل اسکرین رو تو بازی‌ها دیده بودم. یه صفحه‌ایه که تایتل بازی توش هست، نوشته press any key to continue مثلا، یه دکمه می‌ذنیم میره جلو. خیلی از بازی‌های کلاسیک اون اینو دارن، هنوزم کلی از بازی‌ها دارن، ولی اون موقع من نمی‌دونستم که قضیه چیه یا برای چی اصلا این هست. و خب سر این پورت‌ها تازه فهمیدم که هدف از اون چیه. ما اولش توی موتور نداشتیم اونو دیگه. شروع بازی این شکلی بود که یه کلیک می‌کردیم. یه ویدیو خیلی خفنی شروع میشد که ویدیو اول معرفی بازی کوه کوه هست و یه کابوس با همون شروع میشد. یه فیدیین ساخته بودیم که با اون بازی رو شروع کنیم ولی به یه جایی رسیدیم که خب یه تایتل اسکرین باید قبل این باشه. و اگه اون رو می‌خواستیم بذاریم مجبور بودیم که اون ویدئوار رو یه تغییراتی توش بدیم، یه کاری بکنیم که دوباره سازگار باشه. به خاطر اینکه روی ایکس باکس یه محدودیت یه در واقع یه قانونی روی PS4 هست که موقعی که گیم رو ران میکنیم حتما یوزر مشخصه مم. گیم پدو حالا هر کسی که PS4 داره دیده دیگه وقتی PS4 رو گیم پدشو می میکنی می که کی هستی دوست. همون موقع باید یوزرتو مشخص کنی و بعد از اون میتونی بازیو ران کنی و علاوه وقتی بازی ران میشه معلومه که یوزری که داره بازیو ران میکنه کیه مم. ولی روی ویندوز روی مثلا یونیورسال ویندوز پلتفرم که مال مایکروسافت و روی ایکس این شکلی نیست میتونی ساینین نکرده باشی گیم پد رو میتونی ورداری همینجوری بری تو بازی میتونی گست باشی حتی میتونی اصلا یوزر نداشته باشی ولی تو تکنیکال ریکوارمنت چه که خود مایکروسافت این قضیه هست که موقعی که گیم شروع میشه حتما باید یه صفحهی وجود داشته باشه که اونجا شما به پلیرت میگی که شما الان ساینین نیستی میخوای ساینین بکنی یا اگه ساینین هستی میخوای یوزر رو تو عوض کنی. مطمئنی با همین یوزر می یه سری سوال دیفالت هست که اینا رو باید باید بپرسی قانونشه و خب اگه ما میخواستیم که تو کنسول های اینو بذاریم مجبور بودیم که کللا همه جا بذاریم تا حدودی دیگه وگرنه مجبور می سیستممونو سیستممون و عوض کنیم لو اول بازیو مجبور می برای هر پلتفرمی یه شکل خاصی بذاریم که نمیخواستیم این اتفاق بیفته یه پیچیدگی زیادی بود نمیخواستیم درگیر این شیم نتیجه تا مجبور شدیم تایتل اسکرین بذاریم و سر بقیه فیچراشون هم بقیه فیچرهای پلتفرما هم همین اتفاق افتاد سر اچیومنت سر مثلا امپوت ام، کنترلرشون و مسائل مشابهی که مربوط به خود پلتفرم است پلتفرم دیپندنت یکی از کارهای من این بود که یه ابستراکشن از اون کاره پیدا کنم که رو همهشون مشترک رو همه رو همه پلتفرم ها مشترکه و یه API داشته باشیم که ما کد گیممون با اون API ای کار میکنه و حالا رو هر پلتفرمی که هستیم ما لازم نیست بریم همه جای کدمون یه تغییراتی برای اون خاص اون پلتفرم بدیم ما یه کلاسی به اسم مثلا ps اس فور سرویس رو میایم کداشو پر میکنیم متودایی که توش باید پیاده سازی بشه رو پیاده میکنیم اون تفاخری که میافته اینه که وقتی گیم رو پی اس 4 اجرا میشه از اون کدا استفاده میکنه و خب همه چی درست کار میکنه <تصفيق> ولی اینکه حالا این کدا رو چه جوری بشونیم چه جوری جدا کنیم از همدیگه که این ای پی در واقع قسمت بیشترین قسمت مشترکش پیدا بشه کد تکراری رو به همه پلتفرم ها ننویسیم نسبتا چالش بود چالش بزرگی بود مخصوصا در مورد نتورک جدیت ترینشون نتورک بود چون نتورکشون واقعا هر کدوم یه کاری میکنن خیلی سیستمشون با هم فرق میکنه یوزر منیجمنتشون با هم فرق میکنه و این یوزر منیجمنته با نتورکشون در ارتباطه اینکه با کی داری بازی میکنی آنلاین خب مثلا مهمه دیگه و این اون قسمت خیلی سخت بود که خب من درگیر جزئیات اونا نبودم البته درگیر پیاده سازی جزئیات هر کدوم از این پلتفرم سرویسا نبودم البورس خب روی سوئیچ و اکس باکس و یو پی کار کرد محمد پی ایس 4 رو کار کرد و استیمم خودم کار کردم <تصفيق> ولی این اینکه بشه شکوند کدوبه یه بخشایی که روی همه اینا بتونه اجرا بشه اصلا به اون سادگی که فکر میکردم نبود آره اینم خودش یه
0: نیاز خیلی بزرگ بوده دیگه چون فراتر از کنسول حالا ما خب سه تا کنسول هست بعد پی سی ویندوز استیم رو داریم GOG هست که API GOG آی هم اینتگریت شده از اون بر بعد, بعد نسخه مکو داریم برای استیم حالا لینوکس هم یا. قراره که انشالله شاء الله داشته باشیم و نسخه غیر GOG جی در واقع هیچ DRM فری داریم مم. نسخه هیولا رو نسخه داریم داریم اینه که همه برای یک کد بیسه درسته همشون یک کد
1: بیسه و اون ت... فرقایی که وجود داره لایه بقیه کد نیست یه جای مشخصیه که این مثلا کد كود... مثلا هیولاس یا کد استیمه مم. هر چیزی که مربوط اونه اونجاست از بقیه کد جدا میشه
0: آره دیگه و خیلی چیزا... احتیاج
1: داشتیم به این قضیه آره. وگرنه نمیتونستیم راحت روی چند تا پلتفرم کار کنیم
0: دقیقا خیلی سخت میشد
1: بیل بیلدم از یه جایی
0: خیلی جدی شده بود برای پلتفرم‌های مختلف آره انواع بیلد هر روز می‌خواستی لِو می تست کنه بازی رو نسخه اکس باکس هر کدوم از این نسخه‌ها چند تا ورژن درسته با چی بدون
1: چی یه تایمایی بود که ما 5 تا پلتفرم و روزی سه تا بیلد میدادیم برای هر آه. کدومشون یعنی میشه 15 تا بیلد روزی داشتیم میدادیم و خب این با اون سیستم قدیمیمون که بیلد بگیریم برایشون بفرستیم واقعا شدنی نبود بیگه خیلی خوب شد که یه سیستم اوتوماتیک بیلد را انداختیم که حالا روی پی سی اونا اینستال کرده بودیم الان هنوز هم هی داره بهتر و بهتر میشه یه اسکریپته که ران می کنیم. و خودش ران می یه جایی بیلدر رو نگه می‌داره یه سری پارامتر میشه بهش داد که ریلیز باشه بیلده دیوولپمنت باشه یه سری چیک های اتوماتیکی که قبلا باید حتما یه آدم مینشست اینا رو دونه دونه چک می‌کرد قبل از بیلد اونا آپشنه تو همین بیلد سیستمه که قبل از اینکه بیلد بگیره اونا ران کنه تستا رو ببینه که همه چی اوکیه است باندلا همشون سر جاشونه دیتا همش اوکیه رفرنس ها رو چیزی نپریده چیزی خراب نشوده بعدم در نهایت بیلْد رو بگیره و بزاره اونجا که ما دیگه فراینده کار خودمون خیلی درگیر تست بچه هایی بیت نباشه یعنی گیر ما نباشن یه جورایی این سیستم هم خیلی بهمون کمک کرد که اونم الورز بیشترشون نوشته آره
0: اونم یه مسجدی بود سویچ یه مقداری اذیت کرد یه ذره از جاش های خاص
1: هم بگو. سویچ اصلا تصور نمیکردیم که انقدر از نظر پرفورمنس ضعیف باشه و ترسناک بود اولش اولش واقعا ترسناک بود چون اون موقعی که اصلا بیلدو می گرفتیم و crashش می کرد کلا ران نمیشد که یکی یکی مشکلاتش حل شد تا اون که به مشکلات پرفرمانسی خوردیم، fps رو نمیتونستیم برسونیم به یه حد قابل قبولی به سیام حتی نمیتونستیم برسونیمش حالا رو بقیه پلتفرم ها البته تا حدود این قضیه بود اولش اولین بار روی ps4 چیزو مشکل پرفورمنس رو با شروع شدیم و فکر میکردیم که حل کردیم مسئله رو ولی وقتی سویچ رو دیدیم دیدیم که نه واقعا اگه اگه مشکل سویچ رو حل کنیم مشکل بقیه حل شده ضعیف ترین پلتفرممون در واقع سوییچه مموری منجمنتشو مسئله داشتیم واقعا کلی به خاطر اینکه حالا خود دیباک کردنش هم خیلی سخت داره دیگه رو پی سی آدم میتونه خیلی سریع بیلد بگیره پروفایلر بهش بست کنه انوای کارا رو میشه کرد دیگه پروفایلر های جنریک و چیزهایی که هست معمولا همشون برای پی سی کار میکنه ولی رو سویچ باید حتما بیلد میگرفتیم بیلدشون طول می کشید، بعد بعد کپی میشد اینستال میکردیم روی سویچ دیباگر واک میکردیم دیباگرش محدودیت هایی داشت همه چیزو نمیتونستیم ببینیم اگه چیزای رو میخواستیم ببینیم یا حجم در واقع آ های پروفایلر خیلی زیاد اگه میکردیم یا دیپ پروفایل میکردیم کلا کرش میکرد نمیتونسن دلش کنه مجبور بودیم با مینیمومی که میشه دیباگ کنیم و هر بارم که یه چیزی پیدا میشد دوباره این فرآیند تکرار میشه که یه کدیو عوض, عوض کنیم دوباره بیلپ دگیریم، دوباره اینستال کنیم، دوباره تست و دوباره از البت. یه ذره سخت و طاقت فرساس کلن کاره. ام. بعد حالا اون مسئله که حل شد، مسئله مموری که حل شد و دیگه کراش نمی کردیم به خاطر مموری، گاربه جامون تا حدود زیادی حل شده بود، تازه رسیدیم به مشکل پرفرومنس CPU که به فریم ریت جالبی نمی رسید. یا مثلا یه جای خاصی از بازی به فریم ریت خوبی نمیرسی بقیه جهان نسبتا اوکی بود اگه چند تا انیو با هم دیگه میخواستیم بزنیم مخصوصا کاراکتر جان پدر خانواده که رنج شمشیر زیاده بدترین کاراکتر برای سویچ بود و هست که اگه چندتا انیو با هم دیگه بخواد بزنه یه هم ممکن بود که فریم ریت بیفته. و اینو ما میمدیم حل می مثلا یه مشکل خاصی رو میمیم حل می بسیج عمومی همه بچه ها شروع کنن گاربیج پیدا کردن، شروع کنن پروفایل کردن، بدترین نقطه کد رو پیدا کنیم، اون اونا رو حلشون کنیم، دوباره بیلْد بگیریم، دوباره از اول همین فرآیند رو انقدر تکرار کنیم، بعد تازه بعضی وقت این چیز نسبت عوض عوض می‌شد، مشکل سی بود، ما میرفتیم کلی وقت می‌ذاشیم سی پی رو حل می‌کردیم، بعد یه هم می دیدیم که حالا محدودیتمون شده جی پیو. حالا به خاطر جی پی فریم ریت داره و دوباره می رفتیم یه سری کارها برای اون انجام می دادیم برمیگشت روی CPU و این رفت و برگشت بارها تکرار شد یا حتی جاهای مختلف بازی نسبت ممکن بود فرق کنه یه جایی که یه اسکیپ خیلی بزرگیه و کلی چیز داره اون پشت دیده میشه مه داره دیده میشه و ویژوال افکت‌های های مختلف یه ها گرافیکی بازی فریم دراب داشتیم فریم ریتمون کم میشد ولی توی بازی مثلا اون جایی که انمی زیاد بود سی مشکل داشتیم و یه جورایی باید هر دو تا اینا رو حل میکردیم خیلی دوره دور عجیب عجیب و سختی بود و اینکه خوب شد که تموم شد خوب شد که تونستیم به یه نتیجهی برسیم واقعا خوب شد که دیروز
0: رسید و بازی منتشر شد دو بار تخیر خورد دیگه سویچ سر همین قضیه بای
1: راست سر همین ازیت به تاخیر خورد دیگه کلی چیز مختلف مجبور بودیم امتحان کنیم مسئله این بود که واقعا تهش دیده نمیشه وقتی مشکل پرفورمنسیه خیلی نمیشه فهمید که من الان اگه این کارا رو انجام بدم مسئله حل میشه کاملا یا نه میتونی همیشه باید اندازه گیری بکنی پروفایل کنی بازیو ببینی که بدترین جاها چی است اونایی که اگه درستشون کنی راحت تر میشه درستشون کرد و تأثیرشون هم زیاده اگه این نسبت برای یه کاری زیاد باشه باید بری اون کار رو انجام بدی باید بری فیکسش کنی و ما یه مجموعه زیادی از این کارها داشتیم که تو مثلا فکر کنم مدت دو هفته سی و چهار تا برنچ گیت زدیم <تصفيق> که تو هر کدومشون یه موضوع خاصی و یه نفر تمرکز کرده بود که حل کنه <تصفيق> و این برنچ ها رو ما لیستشونو داشتیم اون آدمه میرفت که اون مشکل رو حل کنه مشکل حل می شد مثلا بعضا خیلی راحت ولی خراب می شده چیزی به خاطر اینکه آپتییمیس کردیم یه چیزایی رو تغییر دادیم. یه شرایطی رو عوض کردیم یه افرازایی اضافه کردیم به بازی و بعدش میدیدیم که خراب شد بازی. حالا تست تست خیلی جدی شد تو این مدت. که مستفاان تو همین مدت اومده بود تو شرکت برای تست کمک می کرد و دمشم گرم خیلی اگه اون نبود این این و4 تا برچ واقعا نمیدونم چه جوری باید ما میوردیم تو هر روز یه تعدادی برنج بود که داشتن تست میکردن مستفااش تست می کرد یا بچه های elevenون بیت داشتن تست میکردن. اگه اگهکی بود مرج می کردیم توی برنج اصلیمون اگه نه دوباره میرفت که فیکس بشه دوباره فرداش می اومد با ای سری برچ جدید روزی 5نج تا برچ ح داشتیم که. در حال تست بود و تو می آوردیم تا بالاخره حل شد
0: <تصفيق> آره الان پرفرمنس قابل قبولی بازی داره اگه بخوای حالت پوست مرتمی یه جنبندی بکنی به نظر دوتا از اتفاقایی که تو پروژه خوب پیش رفت نه فقط فنی میتونی فراتر ببینی خواستی فنی بگو خواستی فراتر ببینی به نظر دو تا از های، دو تا از اتفاقهای مثبت چیا بوده
1: دو تا از اتفاقهای مثبتی که توی مرتها افتاده تو مرتها توی این 5 سال یکیش که قطعا بوازیت تیمی مونه یعنی تیم ورک و بچهایی که کار کردیم روی این پروژه برا من یه تجربه استثنایی واقعا اینکه با یه سری آدمی انقدر راحت بودم و میتونستم کار کنم و انقدر میدونستم که برای اونها هم هدفی که برای من مهمه برای اون نام هم همون مقدار مهمه دارن انرژی میذارن همه دارن تلاش میکنن هوای همدیگه رو دارن این خیلی به نظرم نکته مثبتی بود شاید ترین بود نکته بعدیشم اینکه، خیلی شخصی این اعتماد به نفسم بیشتر شد اینکه حس کردم که میشه یه کارهایی کرد یه کارهای خوبی میشه انجام داد که حتی بقیه خارج از ایران کسایی که نمیشناسن ما رو لزومن صرفا میخوان بازی کنن یه بازی خوب میخوان که بازی کنن میتونن ما رو ببینن و بازی ما رو دوست داشته باشن از کی این حس رو کردی از کیک استارتر شروع شد دیگه خود فیدبکی که استارتر واقعا مثبت بود اصلا من که جا خورده بودم یه سری آدم اومدن پول میدن برای بازی که هیچی ازش هنوز معلوم نیست که فقط میخوان ساخته بشه به خاطر اینکه حال کردن باش. ولی خب اون موقع هنوز من میدونستم که بازی ساخته نشده ولی وقتی که تموم شد همین اواخر که دیگه تموم شد و الان که مثلا میتونم سیگنشور ایدیشن بازی رو دستم بگیرم فیزیکال حسش کنم خیلی عوض شده همه چی بازم مهم. حس میکنم که یه،, یه کاری کردیم که انجام شد دیگه یه کاری میخواستیم بکنیم و کردیم به امتماد به نفس میدهیم خب تا از اتفاقای منفی چی؟ اتفاقهای منفی
0: اتفاقهایی که خوب پیش رفت
1: یکیشون که در مورد دیزاین خیلی چیزا رو عوض کردیم دیزاین مرتب واقعا زیاد تغییر کرد خیلی جاها شاید باید یه تصمیم ثابتی میگرفتیم شاید باید یه چیزاییو کنار میذاشتیم شاید باید یه چیزایی کنسل میکردیم خیلی نمیدونم ولی واقعیت اینه که با اینکه حالا نتیجه مرتتا به نظر من خوب شده و پروژه خوبیه زمان ساخت متا 5 سال نیست 5 سال نباید طول می ساختن یه پروژ مثل مرت و خب زیاد واقعا طول کشیده چقدر باید طول بکشه به نظرم باید دیگه ماکسسیوم دو سال طول بکشهیه سال و نیم دو ساله باید تموم بشه اگه که بدونی میخوای چی کار کنی اگه در مورد دیزاینش خیلی سوال عجیب غریبی سوالات جواب داده باشه و خیلی سوال عجیب غریبی نمونده باشه احتمالا دو سال کافیه برای ساختنش ام این یه, م- یه مورد دیگه به نظرم باید سریتر تمومی شد خیلی لفت داده شد ولی خب حالات به هر حال تجربه بود دیگه یه چیزاییو که نمیدونستیم یاد گرفتیم تو این مدت Uh, نکته منفی دیگه
0: یادم نمیاد چیزی که یا یه چیزی باشه که فکر می‌کردیم
1: راحت‌تره رفتیم توش دیدیم که نه خیلی سخت‌تره خیلی در مورد آنلاین بازی این مثلا خب این مثلا نمیدونم که میشه بهش نکته منفی گفت یا نه امه. ولی در مورد آنلاین مثلا یه تصمیم خیلی جدیه که ما میتونستیم بگیریم که آنلاین نمیخوایم مثلا امه. کلی از باری که رو دوشمون هست برداشته میشد ولی خب اینکه که نتیجه چی میشه هم نمیدونم ولی نکته اینجاست که مقدار انرژیی که لازم داره برای اینکه خوب در بیاد مقدار انرژیی که لازم داشت خیلی بیشتر از تصور ما بود و تصورمون اشتباه بود در موردش.
0: آره شاد اینو بهش گفت به عنوان What Went Wrong رانگ تصور ما نسبت آره به دایقا. انرژی لازم آنلاین.
1: آره در مورد خیلی تسک این اشتباه رو کردیم. ولی خب آنلاین به طور خواست خیلی بزرگ بود و کلی چیزی دیگر هم تحت تاثیر قرار می‌داد و از طرفی هم نسبتا جدا بود. میتونستیم نداشته باشیمش. مم. کنار بقیه فیچرهایی که داشتیم و کنار بقیه دیزاینمون شاید میشد که نداشته باشیمش. ولی خیلی سخت میشه گفت که فرقش چیه و چه تأثیری میذاره روی بازی
0: رزا تو خودت چجوری این پنج سال و دوام آوردی؟ آدم میرن تو پروژه های چهار ماه خسته میشن با هم غر میکنن میرن بالا پایین و شرایط بالا پایین هم این پروژه زیاد داشته از همه نظر از نظر وضعیت شرکت وضعیت پروژه اتفاقای پروژه تو چجوری چی باعث شد که تو نه تنها کار کنی بلکه خیلی هم اتفاقاً مستحکم یعنی اون تمثیل کوه مورتا که به نظرم خیلی جدیه یعنی و, و, و همه بار فنی هم ریشش خوب تو بودی یه اون وسط بودی و نگه داشتی همه این چیزو فراتر از بحث فنی هم مثلاً توی روحیه دادن به بقیه تیم و بچه ها و یعنی یه عرضش لیدرشیپت به نظرم فراتر از فنی روی تیم هم بوده این تو رو چی باعث می شد؟ که ول نکنی، جا نزنی فرار نکنی
1: <تصفيق> اولا که لطف دارید واقعا خیلی نمیتونم بگم که کوه مرتا بودم <تصفيق> ولی اینکه چطور انقدر 5 سال تونستیم دووم بیاریم و من چجوری تونستم دووم بیارم برای خودمم راستش یکم سوال هست من آخر در طول کار در طول این پنگ سال این شکلی بهش نگاه نمی کردم خیلی معمولا این شکلی بود که یه کاری رو می خواستیم انجام بدیم همش یه چند قدم جلوتر به نظرم یه اتفاق روشنی بوده فکر می کردم که قرار پروژه تموم بشه حالا این از طرف این نکته منفی هم به حساب میاد که تو برنامه ریزیمون ما خیلی تصویر دقیقی از این که که قرار کارمون تموم بشه نداشتیم ولی به حال یه یه چیزی جلو می‌دیدم که قرار تموم بشه و اینم گفتم این این از قبل از بلادی استریت برای من وجود داشت که کار رو باید تموم کرد باید نسو نهواد ولش کنیم برا مهم بود که تموم بشه و اینکه خب کلی آدم انرژی گذاشتن خیلی حیفه که یه چیزی که تا نسو جلو رفته وقتی به دست مخاطب یه یهو خیلی فرق می کنه. خیلی چیزا رو از دست میده دیده نمیشه دیگه تبدیل میشه به یه فایل خاک خورده ای توی یه هاردی که سالها بعد فقط ممکنه خاطره بشه فقط بیای سراغش نگاش کنی ولی وقتی که انرژی رو بذاری برسه به اون حده که بتونی ارزش کنی یه خیلی فرق میکنه و برای مهم بود که تموم بشه واقعا و خب کلیم چیز جدید یاد گرفتم یعنی در طول پروژه پروژه برا من همیشه چلنج های جدید بود یه سری کارهایی بود که دوست داشتم انجام بدم و اونها رو میرفتم انجام میددم حالا درسته که کار خیلی سخت بود و دوران تاریک و, دوران تاریک و تلخی هم داشتیم تو این مدت ولی چیزایی مثبت زیادی هم بوده واقعا لذت بردم از مدت کاری که کردم برام جذاب بوده این کار. کاری که انجام میدادم و کنار آدمایی هم که باشون کار میکردم واقعا راضی و خوشحال بودم دوستام هستن و آدماییان که دلم میخواست که ببینمشون هر روز و خب میدیدمشون هر روز دیگه چیزی هست که بتونی به
0: کسای دیگه‌ای بگی که دارن شاید فکر میکنن وارد یه پروژه طولانی مدت بشن یه کار جدی انجام بدن پیشنهادی توصیه‌ای براشون داری که چی لازم دارن که این این زمانه رو بتونن مثل تو لذت ببرن ازش یا دوام بیارن و مهم. به نتیجه برسن تهش
1: یه تایمایی هست که هر, هر چقدر هم کاری که می کنی و دوست داشته باشی توی یه پروژه جدی پروژه که قراره به پایان برسه یه درصد خیلی بزرگی از کارا میشه شه اسمش رو گذاش خرکاری مهم. کارایی که حجم حجم زیادی از کار احتیاج به تحمل داره لزومن لذت بخش نیست تو اون لحظه و ممکنه دلت نخواد که انجامشون بدی ولی از طرفی خب وقتی که جلو میره پروژه خود این خرکاریایی که این وسط هستن مقدمه‌ای این به کارهای جدید لذت بخشی که بعدش هست یعنی یه سری کار لذت بخش هست که اون وسط با خرکاری پر شده و اگه اون وسطی ها رو تحمل نکنی معمولا اتفاقی که میفته اینه که ول میشه و به پایان نمیرسه و این حس پروژه ناتموم هی ادامه پیدا میکنه اتفاقا روی ذهن آدم تاثیر منفی میذاره که همش فکر میکنی که من این هیچ کاری هنوز تموم نکردم یا یه تعداد کاری، کار خیلی کمی رو تموم کردم به پایان رسوندم و اولا از نظر تجربه دیوولپمنتی خب یه سری چیزا هست که مربوط به آخر پروژه پروژاست اصلا اگه به آخر پروژه نرسی اونا رو هیچ وقت تجربه نکردی حتی اگه به شکل اشتباه و به شکل خرکاری و هر جوری به اون ته برسی حداقل یه بار اون اونا رو دیدی یه بار تجربهشون کردی در حالی که اگه فقط اول پروژه رو هی ببینی نکته جذابش به محض اینکه تموم شد ببوسی بذاری کنار هیچ وقت به اون جلویا نمیرسی هیچ وقت نمیبینی باز دوباره دفعه اولی که پروژه یه پروژه جذاب داشته یه گیر میکنی. به خاطر اینکه که نمیتونی به خاطر این که تجربهش نکردی توصیهم اینه که یه مقدار تحمل باید حتما کرد یه جاهایی رو باید انرژی بذاری با اینکه ممکنه خیلی دلت نخواد اون لحظه
0: پس پیشناده اینه که صبر کنن و بدونن که اگر صبر کنن نوبت زفر آید
1: آره این هم چی چیزی یه نکات منفی هم داره این قضیه و اونم اینه که خب اگه تصوری در مورد زمان نداشته باشی در مورد اینکه در مورد محدودیت‌های چه زمان چه پول هر چی اگه تصوری در مورد اینام نداشته باشی و فقط با یه خیال خوشی که قرار تموم بشه ادامه بدیم هم لزوما اتفاق مثبتی نیست. من منظورم این نیست که اونا رو باید ندیده بگیری و باید فقط مستقیم بری کار کنی. <تصفيق> یه وقتایی هم باید فکر کرد به اینکه خب کاری که داری میکنی شاید شاید بزینه بهتری هم باشه، شاید باید تمومش کنی واقعا شاید حتی شاید بعد پروژه رو فیل کنی. بعضی وقتا اینطوریه. ولی خب سختیش هم همینه که این تشخیص مرزه خیلی شخصیه و به پروژه ربط داره و به اون آدما ربط داره به تیم ربط داره ولی بحث اینجاست که به هر حال دل بدی اون جاهایی که سخت هستم تحمل کنی
0: دیگه صفرم نباشه دیگه بری, بری سمتش دقیقا این روزا فرصتی داشتی برای اینکه که خودتو هم توصیه شخصی بدی، تو ای تمرین کنی قویتر بشی بهتر بشی م. یا انقدر گیر کار بودی که خب کار طبیعتا تو رو توسعه داده از خیلی از نظر و غیر از اونم کاری میکنی؟
1: تو مدتی که روی پروژه کار میکردیم مخصوصاً مخصوصا اوخر پروژه اصلا وقتی اینکه بخوام کار دیگه ای بکنم و من نداشتم دقیقا توسعه ای که داشتم توسعه شخصی که داشتم همش توی خود کارایی بوده که برای پروژه ممرها انجام دادم. و خیلی وقت نکردم برای توسعه شخصی خودم وقت, وقت بذارم <تصفيق> ولی جدیدن که حالا یکم فرصت بیشتر پیدا کردم یکم سرم خلبتر شده حالا پروژه عرضه شده به حال یه سری موضوعات هست که دوست دارم کار بکنم دوست دارم یاد بگیرم شخصا حالا تو حوزه تکنیکال که به حوش مصنوعی علاقه من شدم و ماشین لرنینگ که دارم سعی میکنم یاد بگیرم به نظرم حتی توی گیم دولپمنت تأثیر خیلی جدی داره خیلی کارا رو میشه باش انجام داد از آتومیت کردن کارا و ابزارهایی که میشه داشت توی گیم دولپمنت بگیر تا خود ذاتن یه بازی با این مفهوم مم. با مفهوم یادگیری
0: خودت تاری کتاب مطالعه میکنی؟
1: کتاب مطالعه میکنم مقاله میخونم کد تست مینویسم پایتون اونا رو دارم سعی میکنم این یاد بگیرم از یه طرف دیگه یه مقدار فلسفه علاقه من شدم میخونم من رمان به ادبیات هم واقعا از بچگی علاقه داشتم ولی خب یه مدت زیادی ادبیات رو کردم یعنی زیاد برش وقت نذاشتم ولی الان خب مثلا رومان میخونم در مورد نمایشنامه نویسی میخونم مثلا در مورد روانشناسی میخونم شروع کردم یه ذله دارم کارهایی که دلم میخواد خیلی وقتا دلم میخواستن انجام بدم و دارم بهشون ورود میدم دیگه دارم انجامشون میدم جالی خوبه. ام توی آینده بیشتر دوست داری
0: به سمت یه متخصص تکنیکال بری یا به سمت یه لید فنی با توجه به اینکه به نظر میرسه هر دو اینا رو انجام دادی و تو هر دوشون تباهر داری ولی خودت بیشتر کدوم مسیر رو دوست داری؟
1: خیلی سخته این سواله هنوز من جوابی برش ندارم واقعا که دقیقا کجای این بازه میخوام وایسم کجای این تیف میخوام وایسم بین لید فنی یا کسی که متخصص یه کار خاص فنیه ولی حس میکنم که لید فنی و بیشتر نسبت بهش متمایل هستم یه سری کارهای فنی هست که بهشون علاقه دارم شخصا دوست دارم انجام بدم الان چیزایی که تو ذهنم هست مثلا همونایی که گفتم مثل بوش مصنوعی و ماشین لرنینگ اون چیزایی که الان شخصا دوست دارم تو پیاده سازیشون یه کاری بکنم برام لذت بخشم ولی در مجموع حس میکنم که بیشتر به سمت لید فنی هستم یعنی دوست داری که در
0: ارتباط با آدما هم باشی صرفا کار فنی برنامه‌نویسی نباشه هم هم اون باشه هم, هم این که بشون... آره هم
1: این که در ارتباط با آدما باشم هم این که کار فنی که میکنم کار فنی های لیول تر باشه در مورد تصمیمای کلی تر و کلان تر باشه در مورد معماری باشه و ساختار کلی باشه ولی خب در مورد جزئیات هر کدومشون کمتر
0: اگه برگردی به 10 سالگی خودت کی میشه مثلا 10 سال پیش تازه اومده بودم من چند سالته دانشگاه
1: الان 28 9 سال 28 خب
0: آره همون 10 سال پیش برگردی چی می‌هی به رضا حوشنگی 18 دستاده؟ می‌تونی اون دانجنه بره یا نره؟
1: اون دانجنه که جای خوبی بود کار خیلی خوبی کرده که رفته ولی فکر نکرده بودم تا حالا بهش شاید سلام میکنی و
0: میری آره احتمالا سعی میکنم خیلی باید صحبت نکنم چون فایله نداره آخه اون کار خودشو میکرد خیلی به حرفی کسی گوش نمیداد
1: خیلی حرفی کسی گوش نمیداد خوبه حالا
0: حالا کسایی که شبیه تو توی اون سنا هستن دانشجو شدن بغالاسی رو نگاه می, کنن. می بینن مثلا گیم دوست داره بسازه خودشون علاقه مندن به این جور بچه‌ها چی میگی؟ این جور بچه‌ای که دوست دارن بیان 10 سالگی بشن رضا هوشنگی
1: این که باید کار کنن خیلی‌ها هستن که تو همین این سن و سال سن 18 19 سالگی یه زمانیه که آدم کلی رویا داره کلی رویا پردازی می‌تونه بکنه خیلی چیز هست که دلش می‌خواد انجام بده و خب آدم هم هرچی بزرگتر میشه سندش میره بالاتر در واقع یه سری شاخه هایی که میتونسته بره یا میخواسته بره رو میبنده کاری که میکنه اینه که تصمیم میگیره که یه سری کار رو به هر حال نمیخواد بکنه دیگه به جاشه یه سری کاری دیگر رو میخواد بکنه اون موقع تو اون سنی که هستن خب به خیلی چیزا میتونن فکر کنن و مهمه که اینا رو جلو ببرن اینا رو اگه یه کاریو فکر میکنن که دوست دارن انجام بدن انجامش بدن که اگه قرار به فیل بشه زودتر فیل بشه و ببینن اون فیل شدنه به نظرم خیلی مسئله مهمیه که آدم بخوره تو دیوار واقعا یه تصمیمی بگیره تصمیم رو حداقل گرفته میدونه که امتحانش کرده و جوابش رو میبینه و میتونه بعدا بهش فکر کنه مسیرش رو میتونه با اونا انتخاب کنه ولی رویاپردازی صرف و اینکه فقط میدونیم که یه سری کار رو رو بکنیم ولی هیچ تلاشی توی هیچ کدوم, هیچ کدوم از این زمین ها نمی کنیم حرکتی نمی کنیم یه کاریه که خیلی از بچه ها تو این سن انجام میدن از آدمایی که من می بینم خیلیشون واقعا اونقدری که باید به نظرم وقت نمیذارم خیلی این باید خیلی تعریف شخصی ها. ولی من اگه توصیه بخوام بکنم بهشون اینه که باید دل بدن کار بکنن و شکست بخورن
0: و ها پیشنهادت که با دوستاشون تیمشن چبیه کاری که خودت کردی آره آره
1: بهترین گذینست است دیگه کار کردن تنهایی هم برای خیلی آپشنه خیلی هستن که سیستم کاریشون اینجوریه که دوست دارن تنها کار کنن ولی گروه خیلی هدف میده به،, به کاری که قرار انجام بشه تیم معنی میده به هم خود پروژه‌ای که قرارو انجام بشه هم به اهداف شخصی خود آدم‌ها کمک میکنه که اون آدم‌ها دیوِلپ بشن کنار آدمایی که انقدر بهشون نزدیک هستن و باشون مستقیما در ارتباط هستن که می‌تونن چلنجشون کنن می‌تونن ازشون چیزیو بخون ازشون انتظار داشته باشن و اینکه خودشون هم می‌تونن از روی سری آدم دیگه حساب کنن ازشون یاد بگیرن و اینکه خیلی کمک می‌کنه توی تیم بودن خیلی کمک میکنه به رشد فردی چه حرف قشنگی زدی که تیم معنی میده
0: به هدفاشون و هدفای شخصی آدما، خیلی جالبه
1: برای من که اینجوری بوده واقعا از همون زمان دانشگاه تا الان خب با همون آدم هم الان دارم کار میکنم هنوز هم دیگه ام. و خب تو زندگیم آدم های آره این
0: خیلی موضوع مهمیه خب اگر یه برنامه نویسی بیاد الان بگه سلام آقای موشنگی من دوست دارم به تیم مرتضی پیوندم و به شما در ادامه مسیر کمک کنم تجربه‌ام زیاد نداره چی توش دوست داری ببینی کی این آدمو دوست داری به تیم اضافه کنی
1: من سخت کوشی دوست دارم ببینم پشت کار ممکنه که خیلی چیزا آدم بلد نباشه ولی اولا علاقه اینکه ببینم که این نفر پشن داره نسبت به اینکه یه موضوع خاصو یاد بگیره و این که پشت کار داره و وقت میذاره برای اینکه اون کاره رو بره یاد بگیره کسی که تجربه زیادی نداره کنار آدمایی که تجربه زیادی دارن میتونه با این شرایط کار کنه و پیشرفت کنه میتونه از یه نقطه شروع کنه یه موضوعی که دوست داره رو روش تمرکز کنه از کسی که تجربهش اش بیشتر کمک بگیره که هدایتش کنه و رو اون موضوع انقدر وقت بذاره که تا حدی که میخواد پیشرفت کنه توش بعد حالا موضوعات دیگه موضوعات جدیدتر. لی رو وسیع تر کنه کنار آدمی که تجربه داره میتونه اینو یاد بگیره کسی که تجربش کمتره ولی به شرطی که پشت کار رو داشته باشاتم، پشت کار رو علاقه رو. اگه باش مصاحبه میکنی چی
0: ازش میپرسی؟ یکی از سواله یکی میپرسی چیه؟
1: سوال. خیلی من دوست دارم توی د... یعنی اگه بخوام با کسی مصاحبه کنم دوست دارم که یه پروژه کوچیک باشه یه کاری باشه که اجرایی باشه یه ذره مهم. ولی سوالی که میشه پرسید اینه که اگه کدی که نوشتی کار نکرد چیکار می‌کنی مثلا با کنشت چیه نسبت بهش مهم. و اینکه مهمه که اینکه کد کار نکرد خب فرض قضیه است اه... ولی اینکه بری دنبالش بگردی مثلا رو حل کنی و اینقدر اه... روش پرسیست کنی روی این کاره که بتونی به هر حال انجامش بدی خیلی مسئله مهمیه <تصفيق> تو آموزشم
0: انجام دادی <تصفيق> برنامه نویسی درست دادی یونیتی درست دادی نظرت چیه در مورد آموزش؟ دوست داری آموزش دادن و تدریس و؟
1: آموزش دادن برا من خوبه و دوست دارمش به خاطر اینکه بهم به هم کمک میکنه که توقع بندی کنم چیزایی که تو ذهنم هست و تو این مدتی هم که تدریس کردم کمک جدی که به هم کرد واقعا همین بود که در مورد مثلا همین موضوع طراحی فنی و معماری من خیلی چیزا رو پراکنده از خیلی جاها دیده بودم و یه بخش زیادی از چیزایی که میدونستم هم تجربه شخصیم بود چیزایی که دیده بودم پارامترهای مثبت و منفی که دیده بودم تو کار پیش میاد با تاثیرشون دیده بودمشون و اینکه چه تصمیماتی از من باعث شد، باعث این اتفاقات شده و خیلی پراکنده بود چیزی که میدونستم در این مورد ولی برای اینکه بتونم در موردش حرف بزنم حس کردم لازمه که اینا رو شروع کنم بندی کردن کنار هم گذاشتم تو تاقچه چیدن و منظم کردنش و وقتی برای آدما توضیحش میدم و اونا هم سوال میپرسن این فیدبک لوپ دوباره خودش کمک میکنه که باز پیدا کنم که کجاشو من خیلی در موردش تصویر طبقه بندی شده ای ندارم خیلی اینتویتیو و شهودی میدونم در موردش اونا رو میتونم میفهمم که باید بدارم روشون کم بیشتر وقت بذارم اگه مسئله مهمیه به نظرم و یکم آکادمیکتر تر و طبقه بندی شده تر یادش بگیرم کمکی که بهم میکنه اینه و اینکه خب واقعا هم حس خوبی هم به هم میده اینکه یه نفر وقتی میبینم یه نفر مشتاقه که چیزی یاد بگیره واقعا خوشحال میشم این حس خوبه باعث شد که این مدت کار بکنم یعنی تدریس بکنم
0: بعد بچه هایی که دارن یاد میگیرن حالا چه دانشجو باشن چه بعد از دانشگاه میخوان بیان توی این سنت میخوان از کارآموزی آموزی شروع کنن به نظر تو چه چیزایی رو باید وقت بذارن یاد بگیرن که مناسب باشن برای شروع کار آموزی مثلا توی بحث برنامه نویسی بازی
1: اه. اه. یه سری موضوعات هست توی... میشه یه طبقه بندی کرد کارهای فنی و مثلا یه سری موضوعات هست که تو مایه های همین طراحی و دیده کلان و معماری و این حرفا، اینا یه سری موضوعاتیه که یکم بزرگتره یعنی مسائل زیادی رو شامل میشه و های لیوله این یه دسته اول یه دسته دوم کارا هست که مهارت های و ابزار هاست مثلا یونیتی مثلا گیم میکر مثلا یه ای پی هر ای پی های خاصه دیگه ای یا ریاضی، یه سری مهارت های کوچیکی هستند که یعنی مهارت های مستقلی هستند که میتونی بریم اونا رو یاد بگیری و ممکنه که توی یه کارایی کمکت بکنن این هم یه دسته دوم. یه دسته سوم نظرم هست که یه کارای عمومی برنامه نویس، مهارت های عمومی برنامه و مثلا حل مسئل هست. این که چجوری وقتی یه مسئله است اینکه چهجوری وقتی میخوایم مسئله حل کنیم چجوری رو بش کنیم به یه سری مسائل کوچیک که بتونیم حلشون بکنیم. مهم. چجوری نظم فکری پیدا بکنیم که بتونیم کارهایی که تو این زمینه برنامه نویسی هست میخوایم انجام بدیم و پیش ببریم. همه رو بتونیم جلو ببریم. یا مثلا مهارت‌های عمومی اپتیمیزیشن، اینکه اگر میخوایم یه چیزی رو میخوایم اپتیمایز کنیم کلند چی کار باید بکنیم؟ از کجا باید شروع کنیم؟ قدم قدم چیا؟ اون کاری که باید انجام بشه چیاست؟ یا کد تمیز نوشتن تا حدودی تو سطح پایین کد تمیز نوشتن اسم متغره درست دادن و این مهارت های عمومی این گزینه سرمی که گفتم به نظرم نقطه شروع باید باشه برای کسی که میخواد کار بکنه آه، یعنی از اون سه بخشی که گفتی های level یکی هست و یکی هم ابزار
0: یکی هم دانش پایه برنا نویسی برای کاراموز پیشنهاد که تا جایی که میتونونه دانش پایش قوی باشه دانش آره؟
1: پایه عمومی برام نویسی و کار بکنن. مهم. بقیه‌اش توی فرایند قابل به دست آوردنه اگه مثلا ورودی یه جایی میشن که یه کاری داره انجام میده اون جایی یه پروژهی هست که داره انجام میشه خب یه سری ابزارها به هر حال مشخصه توشون دیگه از یه سری ابزارهای خاص داره استفاده میشه و احتمالاً یه آدمایی هستن که تجربه بیشتر بیشتره اگه اینا به عنوان کارآموز دارن میرن یه آدمی هست که تجربه بیشتر یه سری انتخاب رو کرده کافیه که اون ابزار خاصو برن حالا وقت بذارن یاد بگیرن تو این, مسی... این مسیر حالا وقت دارن که یه سری چیزای کوچیک از این ابزارها از این مهارت‌های خاص و برن یاد بگیرن <تصفيق> بعد حالا این اتفاقی که میفته به مرور زمان این مهارت‌ها رو که یاد میگیرن یکی یکی پیدا میکنن که کدوم یکی از این مهارت‌ها به اون چیزی که خودشون میخواد نز... خودشون میخواد نزدیکتر به اهدافشون نزدیکتر کدومشون بیشتر خوشحالشون میکنه هم این که در نتیجه پیدا میکنن که حالا کدوموری برن رو چی تمرکز کنن از این مهارت ولی از یه طرف دیگه باعث میشه که با تیف وسیعی که یواش شواش دارن به دست میارن دیتای بیشتری که دارن میبینن حالا بتونن به, این ف... به تصمیمات کلان فکر کنن این که حالا خب این کاری که من تو اون پروژه اون روز کردم این تصمیم اشتباه بود چرا اشتباه بود؟ به این دلیل که من مثلا اسم متغیرامو بعد گذاشتم اینجا بیخودی علکی کلی کلاس برا خودم تعریف کردم اینهریتنس علکی گذاشتم در حالی که هیچ کمکی بهم نکرد. اینجا مثلا داکیومنت نکردم اون کدر رو و کلا یادم رفت و همه چی از به این رفت. اینا رو یواش واش که پیدا میکنن بعد میتونن به همدیگه بچسبوننش. حالا اگه دلشون بخواد اگه کسی بخواد از اون دسته اول کار کنه حالا وقتشه. میتونه به مسائل بزرگتر به مسائل کلانتر فکر کنه.
0: تو توی تیم تیمایی کچیک بودی که خب تیم کوچیک بود و با همه سر و کله میزدی دیزاینر رو، آرتیست و اینا و توی تیم مورت هم حالا شاید مثلا حد اکثر بچه که همزمان بودن مثلا 18 نفر شاید اون حدودا بوده ولی تو با بقیه هم همیشه در ارتباط بودی ارتباط نزدیک با دیزاینر و آرتیست حالا میخوام از تو بپرسم که به نظر تو اول بگو گیم دیزاینر خوب چه ویژگی میذاره قیبت کنیم پشت گیم دیزاینر گیم
1: دیزاینر خوب اون بحثی که در مورد انتخاب گفتم در مورد بحث دیزاین کلا به نظرم وجود داره دیگه اینکه همیشه گذینه که وجود داره رو خیلی خوب بتونی خیلی موشکافانه بتونی بررسی کنی نکات مثبت و منفی هر دوتاشون رو ببینی و بررسی کنی که کدوما رو میخوایی انتخاب کنی در نهایت ولی برای این انتخاب باید این توانایی هم داشته باشی که یه سری از اینا رو به عنوان بهتریناشون در نظر بگیری و اندازگیری کنی به هر حال انت... پروتوتایپ کنی امتحان کنی ببینی که کدوماشون با هم دیگه میخونه کدوماشون با هم کار میکنه و بعد انتخاب دقیقتر تو اینطوری انجام بدی یعنی دو تا چیز متناقض به نظرم. اولا اینکه تسمین بگیری، اینکه بتونی تسمین بگیری به نظرم یه ویژگی مثبت دیزاینر کاری که دیزاینر انجام میده تصمیم گیریه. اینکه ببنده، از یه طرف اینکه بتونه باز کنه و بتونه واگرا به مسائل مختلف فکر کنه و اینا رو با هم دیگه مقایسه کنه. درست مقایسه کنه، با هم دیگه اجازه بده که همه پارامترهای مثبت و منفی همشون رو بتونه ببینه کنار هم. و هم ب... اه... کنار هم بررسیشون کنه اینم به نظر هم یه فیچر خیلی مهم دیزاینر خوبه ولی خب این دو تا با هم دیگه یه جورایی در تن... تناقض
0: زمین اینکه میتونه فضای حالتش حالتشو باز کنه مختلف مختلفو بررسی کنه خیلی خوبه میتونه تسمین بگیره و جام کنه دقیقا. فضای حالت حالتو یه ذره کم کنه یعنی این هر اینا هر روز با هم دیگه سختیش هم واقعا همینه دقیقاً همینه. خب آرتیست خوب چی
1: آرتیست خوب آرتیستی که خوب فیدبک میگیره و خوب فیدبک میده به نظرم خیلی هستن که نتیجه کارشون در نهایت واقعا خوبه یه آرتی میزنن که واقعا فوقلادست میبینی چشم نوازه خیلی به نظر باحال میاد ولی خوب نمیتونن کامینیکیت کنن به نظرم آرتیست خوب کسیه که از, فرای... از اول فرایند کارش یه سری مراحل برای خودش تعریف میکنه و توی این مراحل میاد کاری که کرده رو که هنوز تکمیل نیست با بقیه به اشتراک میذاره با کسی که مهمه براش اون کاره در واقع به اشتراک میذاره با دیزاینر یا با تک یا با هرکی و فیدبک میگیره و فیدبک میده تو هر کدوم از این فازا فیدبک میگیره و فیدبک میده میگه که اولا که خب اینو من زدم دیزاینر مثلا بهش میگه که این از این نظر چقدر باحاله از این نظر خوب نیست همین که دیزاینر ممکنه تصویری نداشته تو اون لحظه فقط به یه ایده فکر کرده بوده که خیلی انتزاهی بوده ولی تصویری برش نداشته ولی حالا اون فیدبک رو از کار آرت اون آرتیست میگیره حالا میتونه بره خودش دیزاینره هم develop کنه کارشو مم. یه استپ براتش جلو مم. و حالا اون یه استپ که جلو برد کارشو دوباره فیدبک بده به آرتیست که چجوری کارشو ادامه بده مم. نه اینکه این, این کار من زدم همینه تموم شد که خب به نظرم این مهمترین فیچر مم. یعنی یه
0: چرخه رفت و برگشتی بین آرت و دیزاین هم در جریان و این بتونه اینو خوب مدیریت
1: کنه. این،, این قضیه تا حدودی برای تکنیکال هم وجود داره. تا حدود زیادی وجود داره برسته. تکنیکال هم همین اتفاق میافته دیگه تایپ می میکنیم کارو مهم. خیلی سریع یه چیزی میسازیم را در موردش فکر میکنن، فیدبک میدن، فیدبک میگیرن، ادامه میدن. همین قضیه در مورد آرت هم هست ولی خب در مورد آرت این استپایی که گفتم به نظرم بعضی وقتا این شکلی که بین اون استپا خیلی در... نمیشه حرف زد خیلی برای خود آرتیست هم ممکنه فرم نداشته باشه کاری که داره انجام میده تا وقتی که میرسه به است... استیت قابل ارائه برای تکنیکال فکر میکنم راحت میشه حرف زد در موردش حتی تو اون مدت بین کار یه کتاب خوب
0: معرفی میکنی البته تو فکر کنم میتونی سه تا کتاب معرفی کنی چون رمان هم یه رمان معرفی کن یه کتاب غیر رمان معرفی کن حالا تو غیر رومان ها یک کتاب فنی هم معرفی کن چون اونم حالا جدا از کتابی که ویسا باید بخونن مم. سه تا بگو آقا
1: من تو لیست کردم کلا خیلی مسئله دارم اون دفتر داشتم کمکی که میکنه همین <تصفيق> ولی کتابایی که جدیدا خوندم و میتونم بگم یک کتاب رمان آخرین رمانی که خوندم که به خیلی باحال بود ام... نورویژن وودز موراکامیه آها جنگل دوست نروژی. جنگل آه. نورویجی
0: آره فوق العاده است آره خیلی کتاب خوبی بود
1: دوست داشتم فقط تنها کار
0: غیر سورئال موراکامیه غیر از آره. ماجیک خیلی حال
1: پاپی هم داره از خیلی جهات به نظر نمیاد با اینکه تو بقیه کتاباش خیلی عجیب غریبه خیلی فاز خاصی داره تو خیلی از کتاباش ولی این یه روند داستانی خیلی ثابت و نسبتاً کلاسیکیه که ولی جذاب و خیلی ژاپنیه ژاپنیه ولی ژاپنی که هست حتما ولی واقعاً دوست داشتنی بود خیلی لذت بردم ازش <تصفيق> Ä- ام- کتاب فنی اگه بخوام معرفی کنم آخرین کتابی که خوندم مثلاً
0: هرچی میتونه قدیمی هم باشه به نظر چیزی که با ارزشه
1: کاش که این دلم امروح بود تقلب میکردم <ایکم> یک یکی از کتاب های خوبی که الان یادم میاد کتاب دیزاین پترنز هست خود مال اریک گاما بوچ اون که چهار نفر پروگرام چهار نفران که نوشتنش
0: آبی و سفید جلش
1: آره فکر کنم. کنم اریک گاما بوچ داره امه. حالا اسمش و کاملش هم که خوب می‌تونم پیدا کنیم ولی اون به نظرم کتاب خوبیه لزوما گیم دیولپمنت هم نیست دیگه ولی پترن‌های تکنیکال شیگرایی پس ترن‌های یه ذره الان به خاطر این که منم ذهنم بیشتر به سمت دیتا اورینتد رفته یه خورده الان فاصله گرفتم ازشون ولی به هر حال اونا کمک میکنه درسته به مدل فکر کردن یه برمانه نویس کمک میکنه دقیقا. یاد گرفتنشون اه. اه. کتاب دیگه هم که بخوام بگم یه کتاب خیلی باحال هست که الان دارم میخونم هنوز همون نشده به اسم Life... Life 3.0 Life او زندگی 3 زندگی 3 در مورد هوش مصنوعی در مورد آینده هوش مصنوعی و آینده انسان کلن و تاثیر هوش مصنوعی روی آینده انسان دلیل اسمش هم اینه که میگه که سه مدل حیات تا الان روی کره زمین وجود داشته که مدل اول موجودات آغازیان که فیزیکشون رو نمیتونستن عوض کنن و یعنی از نظر فیزیکی جسمشون رو هیچ تغییری نمیتونن تویش ایجاد کنن و فکر هم لزوما به اون شکل نداشتن که نمیتونستن تغییرش بدن و حیوانات میشن دیگه حیوانات رو اینا توی دسته دوم قرار میگیرن دسته دوم حیات شماره ورژن دوی حیات میشه انسان ها که وضعم فیزیکشون رو نمیتونن تغییر بدن فیزیکشون جسمشون همینیه که هست ولی میتونن فیک کنن میتونن انتقال بدن اطلاعات و رو یه جورایی میتونن آپدیت کنن اینا ورژن دومه حالا میگه حیات شما رئسه که در واقع هوش مصنوعی موجوداتی هستن که ما تعریف میکنیم که اینا روی رو هر حافظه ماندنی میتونن وجود داشته باشن هوش مصنوعی یا بنابراین مدیوم که روش وجود دارن هم حتی قابل تغییره <متحدث> میتونن جسم خودشون آپدیت کنن میتونن صافور خودشون رو آپدیت کنن و یه ورژن جدیدی از حیات هستن اینجوری. <متحدث> این شکلی بهش نگاه میکنن خیلی کتاب جذابی اونم جالبه شاهد ماام یه روزی از
0: اون نسل سه بما بشیم دیگه آره
1: میتونیم می سایبورگ شیم دیگه <تصفح> شروعش از اینجا هست توی گستیندشل هم همین شکلی اتفاق بکنم یه نقشه هایی داری یه <تصفح> 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 نقشه هایی داری دار
0: کندل تو کتاب زیاد میخونی بیشتر ترجیهت اینه که فیزیکی بخونی یا تو کیندل.
1: کتاب فیزیکی رو من دوست دارم ولی در مجموع و این از جرسیدم که رو کیندل راحتر جلو میره رونده کتاب خوندنم مفیدتره آره مفیدتر همه جا کتاب های فیزیکی و آدم نمیتونه همش اینورونور خونه حتی ببره چه برسه اینکه دستت بگیری مثلا بری بیرون هر روز بری بیاری مم. بعد خیست میشه خراب میشه وزنش زیاده تو تاریکی نمیشه خوند همشو با هم نمیتونی داشته باشی که هر دلت خواست مطالعه کنی بینشون انتخاب کنی مجبوری یکی رو بگیری دستت و همونو باید بخونی واسه همین آره در مجموع واسه من یه چند وقتی هست که کیندل خیلی جواب نمیده آره فیلم مورد
0: علاقه چیه غیر از ماتریکس غیر از ماتریکس خب با
1: ارباب حلقه‌ها ارباب آره از فیلم‌های محبوبم انیمیشن شن انیمیشن ام کارهای میازاکی رو خب خیلی دوست دارم بخوام بگم مثلا کدومش رو از همه بیشتر من استریتو رو خیلی دوست دارم. مونونوکه رو دوست دارم. رضا تو اهل
0: بروجردی اه. درسته؟ درسته. و اونجا بزرگ شدی و اومدی تهران برای دانشگاه بعدم موندی اینجا کار کردی. نظرت چیه خیلی من معتقدم که توی شهرستان نمیشه کار کرد، کار خوب کرد. حتما بیایم تهران. حالا چه در مورد بازیستازی چه در مورد بزیرشته هایی دیگه به نظر تو الان چه جوریه آیا همه حتما باید میان تهران کار کنن یا میتونن توی
1: هر شهری که هستنم مشغول شن از نظر امکانات برای کسی که میدونه میخواد چی کار کنه اگه را افتادی کارتو داری میکنی و صرفا مثلا اینه که کجا زندگی کنی واقعا فرقی نمیکنه حتی شهرستان به نظرم بهترن به خاطر اینکه دقدقه زندگی روزمره توشون کمتر زندگی تا حدودی راحتتر من مثلا خودم خیلی وقتا به این فکر کردم که چقدر با حال می اگه توی شهر خلوتتر با آب و هوایی بهتر از تهران زندگی می کردم و کار میکردم ولی کار الانمو در واقع اونجا انجامش می دادم صرفان. ولی برای کسی که میخواد کریرشو رو جلو ببره و الان خیلی نمیدونه که میخواد چیکار کنه واقعیت اینه شهرستان ها خیلی سخت میشه کار کرد چون نه شرکتی هست مثلا تو بروژرت که خب هیچی عمران هیچ شرکت بازیسازی که من بشناسم فعالیت نداره اگه باشم خب به حال آدمایی که توش هستن هم خیلی از آدمما اکثررا تو تهران دارن کار میکنن یا تو شهرهای بزرگن واسه <تص-> همین یکم سخت از این نظر. معمولا ناخودداگاه آدم به سمت شهرهای بزرگ کشیده میشه. منم اون موقعی که اومدم تهران 18 سالم بود برای دانشگاه اومدم ولی خب تو ذهنم دقیقا همین بود که اگه بخوام کار کنم احتمالا باید تو تهران کار کنم شرایط دیگه برای خودم نمیدیدم اون موقع خب باز شرایط فرق میکرد ولی الان هم حتی اونقدر خیلی به نظرم شرایط مناسبی نیست اگه, شر... اگه کار فراهم شده باشه دورکاریو میشه تو شهرستان انجام داد. ولی برای پیدا کردن کار رو آشنا شدن به آدم جدید تیم پیدا کردن و این حرف به نظرم یه ذره سخته زندگی توی شهرستان
0: حابی خواستی هم داری؟ غیر از کار کردن و مطالعه اه. و بازی کردن آها
1: راستی بازی مورد علاقه هم بگو بازی رو نگفتید بازی مورد علاقه هم الانویک رو خیلی دوست داشتم و بعد از اون بازی جدید مثلا چیزم خیلی دوست داشتم هلبلید رو خیلی دوست داشتم م- الان علاقم به سمت بازی ها بیشتر بازی های داستان محوره اکثر بازی هایی که می کنم این شکلیه هلبلید
0: که خیلی جالب بود با, با تیم کوچیک نسبتا کچیک خیلی خیلی خیلی
1: اونم واقعا اچیف بزرگی بود هره. ساختنش هره. هم خیلی بازی گیرای ادام قشنگ خسته نمیشه میتونه بازی کنه پلی هم توی سطح قابل قبولی به نظرم هست جذاب و داستانش و مفهومی که پشتش هستم خیلی جدیه <تصفح> واقعا به نظرم پروش خیلی خوبیه خب در مورد کارایی که هابی. آه هابی. حابی آها حابی 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 ترجمه پارسش کارهای اوقات فراغت خیلی چند کلمه ای میشه کلمه <تصفيق> فکر کنم نداریم برشی یه دونه کلمه فکر کنم نداریم کتاب خوندن که هست فیلم هست و سریال وررفتن یکم ور رفتن با گلوگیه و گلونایی که دارم
0: اه چجاله
1: آره جدیدن خیلی کم وقت بذاشتم براشون ولی خب میخوام که یکم ایشدار بهشون برسم. گلدون معمولی ازینه‌ای که تو شرکت
0: آه، کار میکنین وابی کوزا. بابی
1: کوزا احتمالاً قراره که سؤیل یه دونه برام بسازه بزودی ام. و حالا اونم باید نگهداری کنم ازش. با. ولی یه آکواریوم داشتم ام. که آکواریومم تو اوج مورتا داغون شد، نتونستم بهش برسم، جلبک زد و کلاً مجبور شدم جمعش کنم. شهدای مورتا شدن آره اینا از شهدای مرتان. <تصفح> <تصفح> و گلدونام ولی یه که جون سالم به در بردن رو که نظرم بمیرا. نگه دارم بیشتر همین است. ولی خب الان دقیقا من دنبال هابی جدید هستم خاطر اینکه الان تازه یه فرصتی تو زندگیم باز شده مهم. که وقتم یکم آزادتره و خب تمرکز حالا روی کارم یه مقدار کمتره دنبال اینکه حابیه های جدیدی پیدا کنم الان هستم می چیه یا فعلا میخوای بگی نه واقعا همین همین که حس میکنم به اندازه کافی هابی ندارم واسه همین هم که هابیای جدید پیدا کنم تو
0: ورزش هم زیاد میکردی همچنان میکنی یا نه
1: ورزش من یه دوره زیاد میکردم همون ای که روی بلادی استریت کار میکردیم یک یه جایی که یادم رفت بگم از خوابگاه به دانشگاه به مرکز روش هم یه باشگاه بود که میرفتم باشگاه اینجا؟ آره نینجوت سو کار میکردم باشگاه رین میرفتیم اونم اون یه مدتی خیلی جدی کار کردیم یعنی قشنگ وقت میذاشتیم برایش خیلی به هم حس خوبی میداد آمادگی جسمانیه مخصوصا خیلی به هم حس خوبی میداد و اینکه که خود ورزش هم دوست داشتم نینجا تو واقعا برم جذاب بود ام بعدش دیگه تنها ورزش هایی که تونست یعنی وقت هایی که تونستم ورزش بکنم باشگاه بوده ولی خب یه ذره معمولا وقتی میرم باشگاه بعد یه میکنم. خیلی شرایط باشگاهی ذره سخته برام جذابیتی بیشتر نداره با اینکه های مورد علاقه من فکر می‌کنم که انفرادیه همشون ولی کلاً فضای باشگاه اینجوریه که خب با یه سری دستگاه باید بری ورزش کنی و اینا حوصله معمولاً سر میره بعد یه مدت دیگه انگیزه ای واسه رفتن ندارم واسه خودم یه مدتیه که تو خونه وسایل ورزشی مثل دمبل و از این پدای ورزشی و سیمکش و این حرفات گرفتم و تو خونه تمرین می کنم بازم یه مدتی که ول شده ولی خب برحال اگه بخوام ادامه بدم اون کاریه که احتمالا میکنم. کنم برمی گردی دق دقت چیه این روزوان؟ دق اینکه این که, اه, کیم اصلا می خوام کنم برنامه برای زندگیم چیه چی کار دوست دارم بکنم از چی لذت میبرم لذت های جدیدی پیدا کنم برای خودم و این هستیه یه ای مدتی هست که درگیر این هستم بعد از این که پروژه تموم شد کلا یه خلأ خیلی عجیبی تو زندگیم حس کردم که الان در حال پیدا کردن جواب برای اونا برای سوال که تو این مدت پیدا شده چه چجوری فکر میکنی
0: ممکنه به این جواباش برسی
1: احتمالا با تجربه کردن کارهای جدید با دقیقا با تجربه کردن با تجربه کردن اتفاقات تصمیمات جدید دیدن آدمهای جدید هابیهای جدید مه. میتونم اینجوری حداقل گسترشش بدم به این فکر کنم از بینشون انتخاب کنم احتمالا باید همچین کاری بکنم نمیدونم هم. چیزی که الان خودم درگیرشم هنوز جواب گرفت ندارم واقعا. راهش راهشم پس علاوه بر خودش
0: راهشم داری تا حدی فکر میکنی که چه شرایطی داشته باشه.
2: آره.
0: سیزده تنوز نشده گفتی دیگه بیست هشت. بیست هشت نو هم نه. بیست هشت نوی ارديه سیام خودش یه مخته خاصیه <laughs> معمولا. آره <laughs> 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 الان من ام نزدیکش هستم چه این رو برای
1: بازیسازی ایران میبینی؟ بازیسازی بازی سازی ایران خیلی آینده روشنی نمی بینم. متاسفانه سخت میشه بازی سازی آخر برای بقیه کشورام نمیدونم من به این شکلی بهش فکر نکردم که بازی سازی اون کشور رو از بقیه بازی سازی دنیا جدا کنم. حالا اینکه خب هر بازی معروفی که میشناسیم معمولا این شکلیه که بین وللی و همه دنیا میشناسن همه بازی میکنن و یه جورایی برای مخاطب زیادی ساخته شده بعضی هم خوب هستن که برای مخاطبای خاص برای مخاطبای کشور خودشون بازی میسازن تو ایران هم خب قطعا اینجوری هست ولی از طرفی به نظرم خیلی مثبت نیست این اتفاق که به خاطر محدودیت هایی که وجود داره این اتفاق بیفته خوبه که یه بازی سازی از یه کشوری تصمیم بگیره که مخاطبش مردم کشور و مردم فرهنگ خودشون میخواد خاص برای اونا چیزی بسازه یا حتی میخواد یه فرهنگ خاصی از اونا رو پروموت کنه که بقیه دنیا حتی ببینن این به نظرم چیز باحالیه ولی اینکه روی موجی سوار شیم که به خاطر محدودیتایی که وجود داره دسترسی محدودی که به خارج از کشور داریم بیایم بازی هایی بسازیم که مخاطبش خاصی کشورمونه یا از اون جریانایی مثل هم جریان بازی های موبایلی تکراری که میبینیم رو اونا صرفان و هی hey, تکرار کنیم به خاطر اینکه از قبل فقط همین شکلی بوده به نظرم اصلا نکته مثبتی نیست و اتفاقی که فقط میبینم داره میافته نمیبینم که کسی تلاشی برای کار جدید بکنه معمولا اکثراً به فکر بازار کار استن فقط نمیگن بازار کار مهم نیست ولی فقط به فکر بازار کار هستن و اینکه کارای کارهای تکراری میسازن که الان به اسم فرهنگ بازی ایرانی شناخته شده تا حدودی فقط اونو در واقع همش میزنن کسی چیزی بهش اضافه نمیکنه. به چیز جدیدی فکر نمیکنه. جریان جدیدی کسی نمیسازه براش مهم نیست کسی
0: <تصفح> <تصفح> چی به نظرت باید تغییر خونه که وضع بهتر بشه؟ اگه میتونستی جادوی یه چیزی رو تغییر بدی اون چی بود؟
1: خیلی چیز رو تو این سیستم کلن خیلی چیز اشتباهه که نمیدونم درست شدنش از کجاش باید شروع بشه ولی خب چندتا چیز هست که خیلی جدیه مثلا مخاطبا خود مخاطبه دنبال چی هستن واقعا چقدر حاضرن هزینه کنن برای سرگرمی سرگرمی ارزشش برای مخاطب چیه؟ مخاطب ایرانی چه شکلی میبیندهش آیا در همین حد که تو توی مترو سر نره فقط در حال تب کردن باشه کافیه براش یا اینکه مثل خیلی مخاطبای دیگه دنبال سرگرمیه که خود اون آدمو به فکر واداره یه کانسپت جدیدی رو بهش نشون بده یه موضوع جدیدی رو بهش معرفی کنه یه داستان جدیدی بگه یه, یه تغییری یه جریانی توی فکر طرف ایجاد کنه ولی اکثرا مخاطبات مخاطب ایرانی دنبال این نیستن سرگرمی که میخوان معمولاً سرگرمی خیلی دم دستی و کژواله نمیگم نیستن خب به هر حال گیمر هم تو ایران کم نیست ولی خب اگه قرار باشه که به عمان مخاطب یه گیم دیولپر بهشون نگاه کنه به اون اندازه مخاطب کافی تو ایران نمیبینه کسی که مثلا از نظر خودم حداقل میتونم بگم بازی که من دوست دارم بسازم به اندازه کافی اسم می کنم مخاطب توی ایران نداره یا اینکه مخاطبا پول نمیدن یا اینکه پولی پول
0: رو عادت دارن رایگان بگیرن
1: آره خب اونها به نظرم باز مخاطب نیستن یه جورایی شاید بشه گفت مخاطب نیستن مخاطب اون چیزایی ان که رایگانه و درگیرت نمیکنه زیاد تو میتونی هر وقت خواستی یه ذره بازی کنی ولش کنی اهمیتی نداره این هست و خب سرمایه بحث اقتصادی هم هست دیگه از نظر اقتصادی ثباتی که ثبات نداریم ما واقعا تو کشورمون و به خاطر اینکه صحبات نداریم سرمایه گذاری کردن توی این کشور کار سختیه. و وقتی که سرمایه گذاری نمیشه کار جدی انجام نمیشه. <تصفيق> واسه همین تمام مسائلی که روی قضیه اقتصادمون تاثیر میذاره هم ناخداگاه روی این مسئله هم داره تاثیر خیلی جدی میذاره. اگه قرار باشه مجیکال چیزی رو درست کنم اگه قرار بگم که درست شو و درست میشه دوست دارم اقتصادمون درست بشه <تصفيق> و ارتباطمون با بیرون از ایران وصل بشه الان که خب اینترنت هم دیگه نداریم حالا نمیدونم که کی کی قرار وصل بشه ولی از ازار بانکی بتونیم کار کنیم با بقیه کشورها های ارتباطی رفت و آمدمون راحت تر باشه بتونیم بریم بیایم مثل خیلی آدمهای دیگه از خیلی کشورهای دیگه که محدودیت های جغرافیایی لزومن روی کاری که میکنن تاثیر نمیذاره قرمیشا فکر کنم زیاد گفتم ماجیکال آره نه خیلی خوبه آره یه جادوی قوی لازم داره <تصفيق> یه جادوگر
0: خیلی قوی باید بیاد چند تا ماجیک بزنه هم از فلارو باید بزنه آره، مانا باید زیاد داشته باشه خیلی عالیه آنلاین چجوری میتونن تو رو پیدا کنن کسی که بخواد با درسات باشن ازت سوال کنن از تجربت استفاده کنن
1: ایمیل هم که هست الان بعد بگم, بگم میتونی بگی خود. اگه دوست داری بگو هوشنگی.رضا@gmail.com هوشنگی هم با دو با تا او آره. آره. ایمیلم توییترم هم که هست خب توییترت چیه ام... رضا آندرلاین هوشنگی فکر میکنم ولی باید چک کنم هستش مطمئن نیستم یه توییتر فارسی دارم و یه توییتر انگلیسی دارم که حالا برای, برای ارتباط های معمول و جواب دادن فارسی رو ترجیح میدم فارسی بخوان بزنن فارسی بهتره آره.
0: خیلی ولی سخن پایانی چی
1: آورده؟ <تصفيق> <تصفيق> سخن پایانی هم باید بگیم <تصفيق> سخن پایانی خیلی کار سختی امیدوارم که آدمایی که حالا در رحله اول نزدیک خودمون هستن هم بازی سازا بازیساز هایی که همین کشور زندگی می کنن و حالا همه مردم زندگیمون راحت تر شد دقدقه, ها دقدقه های علکی که نباید داشته باشیم کمتر شد بتونیم بیشتر فکر کنیم بتونیم به زندگیمون یکم معنیدارتر فکر کنیم فقط مستقیما درگیر دقدقه های زندگی روزمره نباشیم همش برای خودم یه امیدیه که برای خودم هم دارم
0: دمت کرم و چقدر قابل تأصفه که این نیازهای پایه رو نداریم
1: این خیلی مسائل داره. پایه
0: پایمون انقدر مشکل داره و بعد دیگه اصلا فرصت نمیشه به زیبا کردن جهان و خودشکوفایی و خلاقیت و اینا رسید وقتی که این مشکلای پایهی وجود داره دقیقا آره دمت کرم تمه پایانی چیه؟ موزیک پایانی ترزا که بذاریم
1: موزیک که دیگه واقعا خیلی سخته معمولا موزیک زیاد گوش
0: میدی وقتی کود میزنی آره
1: موزیک هم گوش میدم موزیک هایی گوش میدم موقعی که کود میزنم یا طول گوش میدم یا معمولا ambینت گوش میدم معمولا چیزایی که گوش میدم ambینت روزمره الو یه وقت هایی هم کلاسیک پیانو و ویالون خیلی دوست دارم چه کنتراست زیادی یا طول یا ambient و کلاسیک خوشبال طول
0: خب، حالا برای پایانی هم یه پیشنهادی
1: بده که یه چیزی بریم یکی از خوبای طول رو بریم نظرم کدومش بده طول؟ همین دیگه انتخاب سخته خیلی راحت نمیشن باید انتخاب کنی یه دونا را مجبوری انتخاب کنی سخته اینجوری میگه من باید لیست ببینم ایندکس کردن برام کار سختیه از آلبوم اول بگو باید بریم سرابه میتونیم از اونی که در مورد کامینکیشن بود چی بود
0: اتروفی اینی نه
1: نه نه اوه اینم با هم برای
0: کامنیویشن مال میکنم مال بمه باشه فکر
1: کنم آره چی درست میشدم نمیام اسم واقعا سخت بدنوقش.
0: من برای خودم اسمو خادی کردم از نظر بس اونو اونو ما به نظر سر جای
1: خاصی داری چالش بزرگیه به نظرم یعنی با اینکه که دستاوردهای زیادی داشتن آدم که همشم نتیجه ارتباطاتشونه ارتباط برقرار کردنه ولی در کل خیلی محدودیت داریم از این نظر اه. همه, همه ای اتفاقایی که برای آدم افتاده به نظرم در, در مورد همینه در مورد ارتباط برقرار کردنه و اینکه چجوری با همدیگه بتونن دانششون و چیزی که تو ذهنشون هست و اونی که میخوان و اون شکلی که دنیا میخوان باشه رو با همدیگه به اشتراک بذارن که بعد نگاهش دارن تپدید به تاریخش کنن که بعد ما اینجا نشسته باشیم با کلی چیزایی که جلوی مون است میکروفون و میز و اینا اگه ارتباطی وجود نداشت هیچ خودی میندنم.
0: آره و از اون طرف هم تو مثلای تیمش هم میخوایم ببینیم چقدر اتفاقای خوب و میشه و چقدرم اتفاقای بعد میتونه بیفته از ارتباط بد ارتباط ناقص ارتباط, ارتباط ناقص
1: و خب خیلی چالنج بزرگیه دیگه به موضوع خیلی جالبی پرداختن
0: هره <تصفح>
1: <تصفح> حضرت, <طول. تصفح> حضرت طول
0: صحبت صحبتو جالبی کرده خب مرسی حتما شکل. شکل. خیلی ممنون خیلی, خیلی شما بود. هم. دمت کم یه خسته نباشید بزرگ بابطه پروژه مرتبخ هر چند پروژه رو پنی سال دوشت پوردی جلو در اومد دیروز نستهی سوریچ هم در واقعا جای تبریک داره به تو و بقیه بچه ها و که همچنان موفق و موفق تر بشت
1: درمیتون گرم
0: آبا مرسی جایدی مرسی خدا حافظ خدا